0: Ciao a tutti e benvenuti al trentesimo episodio del podcast Il tentacolo viola. Questa sera, insieme al sottoscritto Davide Moretto, abbiamo l'uomo senza sonno Andrea Maderna. <ride> In realtà ne ho molto di sonno. E lo so, ma infatti non ho mai capito quel titolo lì del film. Eh, dalle nebbiose e piovose Midlands inglesi, Paolo Ciego. Buonasera a tutti. E per la prima volta qui al tentacolo, ehm, il Deus Ex Machina di Radiogame e di neogamer.org, abbiamo il grandissimo piacere di ospitare per la prima volta, finalmente, Mario Morandi.
1: Eh, buonasera, il piacere è tutto mio.
0: Ciao Mario, peraltro ci hanno accusato su Outcast.it, eh, quando c'era Fabio Bortolotti, di non averti nominato e tu, puff, compari invece qua, nella puntata subito dopo. Hai visto? Eh...
1: Okay. Uh... Cioè mi sono spug... son perso un eh, eh, sì, particolare
0: evidentemente nelle, Nei commenti del post del podcast c'era uno che diceva Eh ma non avete nominato Mario Morandi eh, perché lui ha creato il podcast musicale eccetera eccetera Allora giustamente sei qua con noi eh, Facciamo così: sì, 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 no, Andrò a rivedermi in questo precedente <ride> okay. Allora Mario benvenuto eh, Innanzitutto boh, raccontaci un po' chi sei, cosa fai, cos'è Radiogame e cos'è Neogamer.org
1: tutto insieme? Vabbè. Eh sì. Allora, vabbè, intanto sono un grande ammiratore di Joe Pepp e del suo Outcast.it sicuramente, E già questo eh, ti
2: squalifica
1: perché lo, perché lo vedo come, secondo me, il punto di riferimento critico videoludico in Italia Per persone come me, insomma Per persone che, eh, facciamo ridere i nostri ascoltatori Ma è un gruppo che è, è su Facebook chiuso Che... Mh, che che praticamente ho fondato io e diventa il mio punto di riferimento di videogiochi, si chiama Videogiocatori Figueiri, ecco, uno che è e <ride> eh, vuol dire che è uno che conosce i videogiochi, non si prende eccessivamente sul serio, però sa fare dei ragionamenti anche profondi, eh, che vanno oltre al discorso gioco, perché mi piace, eccetera. E questo Atlas.it per me lo rispecchia in pieno, anche i commenti che vedo dei lettori sugli articoli non so tantissimo. Quindi, Vabbè, seguo la, appunto, la stampa specializzata da, da quando insomma, giocavo con i 16-bit, più che altro, che ero le medie, e eh, non ho voluto buttare via tutti i miei ricordi che avevo, che praticamente anche a livello, a livello visivo, ma anche a livello uditivo, mi mm-hmm. si sono come incisi nella corteccia cerebrale. E quindi, per quanto riguarda le musiche... Soprattutto allora, ma anche adesso, ehm, le musiche nei videogiochi sono quasi un commento, sono una nota emotiva quasi, de, molto importante, no? Mm-hmm. E avrei voluto fare, ma i tempi erano un po' prematuri e, e ci vuole tempo, ci vogliono molti mezzi per fare un programma dedicato alla storia del videogioco video, quindi su YouTube però eravamo a metà del 2007, ho pensato ma perché non fare una trasmissione dedicata alla musica dei videogiochi, quindi fare una specie di mixtape però un po' più ragionato, un po' sotto forma di programma radiofonico. No? di quelli che magari mi piaceva seguire quando avevo 13 anni, che so, i DJ time, queste cose qua.
0: Difatti eh, il tuo podcast, non solo, eh, credo sia il primo proprio di podcast sui videogiochi, forse... Insieme a Ringcast però. Insomma. Sì, Rincast
1: aveva fatto tipo due o tre puntate. Ah, era,
0: c'era già. Eh. E, e poi appunto Radio Game, a me, se, come stai dicendo tu, mi sembra sembrato un podcast. Ra, proprio una trasmissione radio, cioè più che una roba. Puoi dire un, una fusione di musica e cose del genere. Tu sì. hai creato una trasmissione radio?
1: Sì, io volevo che fosse curato dal punto di vista. Creativo autoriale, insomma, volevo fare quello che io avrei voluto sentire. Ecco. <ride> e la prima puntata io l'ho fatta senza sapere neanche di preciso che cosa fosse un podcast, cioè eravamo un po' agli albori qua e, e praticamente sono stati i miei amici a dirmi: Ma guarda che esiste il feed, esiste iTunes, eccetera. Io proprio. Cioè, semplicemente io ho creato l'MP3 con yeah,
0: eh, gli quindi... amici avanti eh, nel 2007,
1: <ride> no, no? No, insomma, vabbè, infatti cioè, il bello che appunto di queste mie creazioni che, che sono riuscito a condividerle appunto, con persone che all'inizio avevo conosciuto sui forum perché non c'era neanche Facebook eh, che era quello di retrogamer.it ho cominciato a collaborare con questo sito perché sono rimasto veramente affascinato dai testi molto letterari del, del suo webmaster che è Luca Biusi che è un tipo molto molto particolare però è anche un genio e, e quindi ho cominciato a collaborare con lui da lì ho cominciato a pensare di fare qualcosa di mio
0: bene bene e a che punto siamo con Radio Game? ti dicevi che la seconda eh, stagione
1: Sì, per vari motivi ho deciso di chiudere la seconda stagione ho pensato beh lo tengo lì lo congelo insomma quello che è poi soprattutto adesso che c'è anche Outcast Sound Shower che sono piuttosto continuativi ho avuto l'occasione di partecipare a una puntata insieme a Fabio Bortolotti che è stato bellissimo veramente andare lì è stato un po' il colpo di grazia perché cioè, io mi trovo a fare Radio Game da solo che mm-hmm. è, sì può essere anche bello ma non sarà mai come ovviamente prepararlo in due, divertirsi e quindi ho detto beh, per intanto Radio Game me, facciamo un, chiudiamo la seconda stagione e poi, e poi mi dedico anche a qualcos'altro infatti molto brevemente perché altrimenti mi sembra di rubare spazio va a farlo di nogamer.org eh, però esatto, quest- questo NeoGamer non è proprio un rubare spazio, perché ho deciso di fare un sito in cui si pubblicizza, si, dà, si categorizza in un certo senso tutte i- le realtà dedicate al videogioco. Ad esempio, da, da Outcast.it Uh, devo ancora inserire IGN perché magari i portali grossi insomma aspetto un po', cerco di dare visibilità di più magari al bloghettino indipendente però scritto bene e a tante realtà che tra l'altro scopro e, e mi entusiasmo a scoprire e, e vanno a finire appunto in questo neogamer.org se i vostri ascoltatori, se gli ascoltatori del tentacolo vogliono darmi consigli su uh, questo progetto o vogliono partecipare sono ovviamente ben accetti
0: Beh, e dove possono scrivere?
1: Beh, mi scrivono direttamente, magari su Facebook mi trovano Mario Morandi, oppure eh, possono mandare una mail a ioproductions.com Perfetto. <ride> eh,
0: così okay. un po di, abbiamo fatto un po' di così, marchette, eh, che tanto ci faceva piacere, peraltro a me mi è piaciuto. Tengo, scusami, no, ma che scherzavo. Ecco,
1: eh, <ride> è un po' un'idea che quando, quando la vedono gli altri dicono ma perché lo fai? Cioè, della serie, come dire, ma chi te lo fa fare di, di fare un sito dove si pubblicizzano altri siti? Io spero che a un certo punto troverò qualcuno, perché ho anche dei retroscena in realtà da svelare, ma ve lo dico, sì, un, sì. un um, rappresentante, una persona molto importante, un pezzo grosso anzi, di, uh-huh. eh, sia della stampa specializzata che dello sviluppo italiano. Eh, praticamente ha fatto una roba da, da bambino dell'asilo del tipo votare 10 il suo contenuto e dare uno a tutti gli altri <ride> <ride> è, è io ho messo da, le valutazioni per gli utenti registrati lui si è registrato tra l'altro col suo nick che conosco benissimo e ha fatto questa roba qua non è stato l'unico però vedere che l'ha fatto anche lui ha detto oddio, mio.
0: <ride> questo per renderci conto come siamo ecco in Italia cultura <ride> <Tutto la> giudica. <ride> E non solo a cultura video eh. e, e Beh, no, comunque il sito è interessante proprio perché appunto. Io, per esempio, snavigazzandolo, eh, ho scoperto dei, dei blog eh, o dei siti anche piccolini che non conoscevo. Eh, ogni tanto becchi quello carino: ti inizia a interessare, e lo segui. Insomma, no, no, ma è una bella idea! Mi piace. E adesso eh, magari ampliarlo un po', quali sono i tuoi, cioè nel senso l'obiettivo qual è, solo la catalogazione o anche, non so, più visibilità, il… Uh,
1: Guarda, il mio desiderio ultimo serve un pochino utopico, ma nel senso che queste persone un po' si conoscano, uh-huh. e sappia che esistano, eh, non sono così aperti verso l'esterno, tante realtà meritevoli che invece potrebbero esserlo. Il fatto di ad esempio di vedere alla conferenza di Milano eh, che, dove ti ho conosciuto Davide sì. ehm, riguardo la, proprio appunto alla critica videoludica e per me è stato un grande piacere vedere Andrea Maderna e Tommaso De Benetti che eh, si sono presi la briga anche di partecipare eh, appunto in videoconferenza e vedere anche altri volti che conoscevo di nome che si sono incontrati che magari se prima dei social, net, social network e tutto il resto magari non si sarebbero neanche mai incontrati ah, sicuramente. c'è ancora una mentalità molto da forum che mi piacerebbe un po' abbattere
0: vabbè a me è anche è andato del bene perché in 5 minuti di macchina è arrivato quindi sai <ride> <ride> sì, mi,
1: mi
2: inserisco il, il, a livello come dire eh, di professionisti anche se a me fa sempre ridere chiamarci professionisti ma va bene, eh, (ride) è più facile che ci si conosca e e ci si frequenti perché chiaramente ci si vede agli eventi di lavoro, il il press tour piuttosto che la presentazione a Milano, eccetera però invece sì, nel, nel contesto invece dei siti più indie dove ci sono meno occasioni di vedersi per lavoro effettivamente eh, non, non c'è un grosso incontro fra le varie no, realtà.
0: quasi impossibile. Cioè, Anche ramo. se ho
1: visto che il trend di, appunto, dei podcast videologici vedo che c'è un bellissimo turnover di, di personaggi che magari saltano da un podcast all'altro e a un certo punto vedi chi effettivamente ha voglia di parlare di videogiochi. Certo è, vero, è vero, i,
2: po- i podcast hanno, hanno creato un po' più di, di collegamento. Vuoi appunto perché... Uh, ci sono diversi podcast che hanno l'abitudine di avere ospiti e quindi finisco come questo, finisco <ride> per gente di altri podcast, <ride> e poi anche per, per le iniziative poi dei singoli, perché ad esempio adesso di recente c'è questa iniziativa uh, di Bruno Barbera Bruno di Barbera, Bruno Barbera casale, in, esatto, sì, che ha fatto questa, messo su questa specie di web radio di pod radio, e anche Orta. quello alla fine è un modo per uh, comunque entrare in contatto e promuoversi l'uno con l'altro sono cose carine e e che hanno sen- cioè ovviamente queste cioè, il paradosso è che ci si conosce molto di più fra i siti di professionisti che sono quelli che mai si citerebbero a vicenda oh, la concorrenza! <ride> e invece fra questi indipendenti che ci fa solo gioco citarci fra
1: di noi se- eh, sì.
0: c'erano Bene. i due. Servono
1: dei muri molto
0: alti no, infatti, è che eh. semplicemente secondo me è, è una questione di soldi, tempo cioè se, se il tuo lavoro andare in un posto magari non c'hai neanche voglia tipo quando tutti ti dire minchia che palle, devo tornare a Los Angeles non c'ho voglia, però ci devi andare e lì incontri quelli di multiplayer quelli degli ASOM, degli IGN eccetera. Quindi, mi sembra normale per motivi logistici proprio avere ecco, vorrei situazione. andare
1: contro la cultura del discorso, oh aiuto, lo spam allora se sei una persona intelligente che fa eh, qualcosa no profit a favore della cultura videoludica ma spam quanto ti pare. Questo lo dico sempre nel mio gruppo Facebook ad esempio, e invece magari vengono spammati, che ne so, nei forum delle cose stupide e quelli non si fanno assolutamente scrupolo, sono proprio le persone magari più intelligenti più in gamba che dicono ma non vorrei fare spam, ma spam, cioè non ci guadagni niente tu, ma ci guadagniamo noi a leggere quello che fai, a, a vedere quello che fai, ecco.
0: È vero, è vero. Bene, allora, eh, grazie Mario di questa panoramica sui tuoi progetti, Eh, io direi di partire con il primo argomento che non può non essere eh, la presentazione Sony di di mercoledì scorso, ehm, appunto di PlayStation 4. Adesso, mezzo mondo...
3: di... delle idee che sono dietro la processione, sì One. sì
0: no no aspe- eh, ma tu aspetta <ride> un
3: attimo <ride> stavo,
0: stavo dicendo mezzo mondo ha parlato di ah, 8 giga di ram e la processore io direi che nel nostro caso possiamo più vedere la cosa un ampio respiro eh, ovvero più che altro su cosa è piaciuto cosa non è piaciuto di questa conferenza stile 3 perché alla fine se, insomma hanno fatto una conferenza stile 3 e insomma Qualche idea che, cioè, che, appunto, che ci ha particolarmente stuzzicato Visto che ho sentito la tua voce Paolo eh, Se visto. vuoi so, allora, io Introdurti
3: la... Perché io innanzitutto metto le mani avanti e qui, Quindi le persone Che eh, volessero farlo Possono ammutolirmi subito dopo che ho appena detto questa cosa io ero una di quelle persone che voleva vedere quella cavolo di scatola nera <ride> okay. no, io ero una di quelle persone per me è importante per me se, se Steve Jobs sta rivoltando nella tomba perché se voi immaginate una conferenza Apple che ti presenta l'iPad 5 e non ti fa vedere il prodotto cioè è una cosa da ridere quindi io e faccio per parte di quel scusa, gruppo però vi,
2: scusa, visto che l'hai chiesto allora io mi inserisco <ride> va anche detto che però è diversa la, cioè nel senso sono modelli diversi. Apple fa la conferenza, presenta il prodotto fine, cioè quello è, mentre no, invece sì, sì, Sony, eh, ha, la sua PS4 la presenta nell'arco di più appuntamenti quindi ci può anche
3: spare
0: ma oh, soprattutto scusate rimani
3: avanti, perché almeno le persone che non ritengono questa una un'argomentazione valida possono benissimo mutolire e passare a tra due minuti in avanti.
2: Il punto la. è che può essere un'argomentazione valida, nel senso può comunque essere ne- si-, si usa a fare così non so, nel, nel videogioco tra- tradizionale, se vogliamo prima mostri un po' di. Del resto la stessa cosa che ha fatto Nintendo, ha fatto vedere prima il gamepad e la console. Se quasi non, fra un po' non la faceva neanche vedere prima di venderla, però magari poi in realtà in fondo c'hai ragione tu a dire eh, fate una sola presentazione in cui mi dite tutto e funziona meglio, può tranquillamente. No, no, adesso. io
3: capisco. Allora non, non faccio lognori, capisco benissimo quale sia la tattica Sony, comunque credo di aver capito quale fosse la tattica Sony. Hanno buttato sta palla scottante nel campo di Microsoft il prima possibile. Esatto. Mm. non era pronto nulla per quella conferenza o pochissimo, comunque meno di quello che io mi aspettavo e ma- altre mani avanti io ovviamente frequento NeoGAF molto regolarmente e ovviamente ero uh, succube della, dell'anticipazione uh, che si stava uh, mano a mano facendo strada nel, nel, nel forum di Neo GAF. quindi mi aspettavo molto di più ma anche a mente fredda
4: mm.
3: non ci sono molte cose positive che io mi riesco a portare Uh, via da questa conferenza al di là del ritmo della conferenza della presentazione che se voi poi vi, ve ne parlo che secondo me è stato un, dis- un mezzo disastro ma uh, le cose positive comunque uh, la prima cosa positiva che vorrei dirvi è che uh, è Sony è stata l'unica compagnia in 30 anni di vita che mi ha finalmente venduto almeno uh, per quanto riguarda il, il, il concetto che ne sta alla base una uh, console portatile io nel mio futuro vedo una PlayStation Vita dove prima non ce n'era. Quindi tanto sì. di cappello a Sony per, per quanto mi riguarda aver suscitato una console portatile che era sicuramente quasi morta. Ha solo dovuto prima
0: creare mia... un'infrastruttura da 8 miliardi di dollari.
3: Eh, <ride> eh, es- su- no, esatto, ma perché? Perché se qualcuno si ricorda la mie eh, opinioni abbastanza estroverse per quanto riguarda i portatili, il mio stile di vita non ha assolutamente bisogno di una console portatile. Io non, non sì. faccio un commute sì. di diverse ore, non prendo il treno vado in macchina per qualche minuto magari, ma la mia vita non ha bisogno di una console portatile, se sono a casa io voglio solo una puttana della grafica come chiunque saprà ormai quando accendo una console voglio che ci sia la perfezione grafica o comunque la la migliore offerta grafica del momento Sony mi ha venduto la la Playstation Vita per quando sarà e se non sarò in bancarotta per allora, perché io mi posso portare un gioco PS4 a letto ed è, sarà una soddisfazione mega galattica per il sottoscritto quindi non mi ha venduto la console portatile perché in quanto console portatile non mi ha venduto la console portatile in quanto glorioso schermo uh, remoto. removibile remoto e, in PS4. quanto
2: periferica di PS4
3: per, esattamente quindi una, la nota l'epifania che mi è, mi, è, mi è nata in mente quando guardavo la conferenza è stata quella e non a caso è l'unica cosa di concreto che davvero Sony ha mostrato in quella conferenza. Quando, e poi è la cosa che mi ha lasciato un po' interdetta, mi hanno lasciato, ha lasciato interdetta parecchie cose di quella, di quella conferenza, fra, fra, fra la prima probabilmente il fatto che non si sapeva bene, perché tutto il mondo non si sapeva, cioè sapevamo che avrebbero introdotto PS4 ma c'era un 1% di dubbio, mm-hmm. a parte la conferenza e, e, e da nulla PS4. Cioè non c'è stato neanche un build-up di pathos, No, no, all'improvviso vedi sto logo, questo sciuro sul, sul palco che io non ho mai visto prima, non ho più parla di chi sia, mi aspettavo casna, thretten, mi aspettavo Threaten, mi aspettavo gente, gente con il coglione, arriva questo kick che non l'ho mai visto. È eh, un certo punto... Paperino,
2: è cioè, da un, due o tre anni che c'è. Cioè, lui, lui in genere alle conferenze europee.
3: E qui no, aiutami Andrea, che tu sei del settore, quindi ma, casomai hai sentito parlare di questa persona qui, ma io mai sentito prima. <ride> e a un certo punto è tipo, come tipo ah, by the way, eh, ecco PlayStation 4 tipo, boh, vabbè, non si sa bene Cioè, proprio il ritmo della conferenza è, eh, è stato terribile è stato terribile. comunque, tornando alla, alla PSV, anche lì mm. l'unica cosa concreta, l'unica cosa è che quello è davvero un unique selling point della, della console il fatto che te la puoi portare a letto che c'è anche un innuendo lì ma comunque, um, mi ricorda qualcosa eh. però eh. Eh, sì, no, certo, cioè, no, no, eh, eh, però sì.
2: questo andando col, con la rete wifi magari ci arriva in camera da letto. Infatti, eh.
3: <ride> figurati se Sony si inventa qualcosa di originale, ma a me poco importa, l'importante è che funzioni. E l'idea ha funzionato e me l'ha fatta vedere dal vivo, mi ha fatto vedere quella mezza shorda di NAC. E qui, <ride> e qui voglio sentire chiunque chi, là fuori che mi difenda NAC come un gioco credibile Comunque, mi ha fatto vedere quella, quel frutto di qualche balsano idea di design che neanche che mi girava sulla ps in vita e a me è venuta questa epifania finalmente, finalmente posso giocare a un gioco console con i controcoglioni a letto, però eh,
0: non tutti i giochi eh, credo supporteranno questa no, cosa.
3: Già, già mi smonti il mito. La... Poi bisogna
0: vedere i comandi perché
2: eh, ci sono due sono meno. In non, puoi, non, non, non solo i due grilletti, ma anche eh, premere gli il, analogici c- non puoi. C'è
3: c- 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 il touchpad sul retro della piastra, eh, è una figata. Il
2: touchpad sul retro di vita è l'unica cosa peggiore dei <ride> grilletti di c- PlayStation c- 3. C- 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 Effettivamente, no, è non
3: volente. ho mai tenuto in mano la sì. <ride> mia. Mi fido di voi, ragazzi no, eh,
2: Ma manca anche la possibilità di, 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 di cliccare gli analogici no, eh sì. che alla fine sono Potremmo, non Basta,
3: proposta, basta, mi so, stai stavo... disponendo. Io
1: ho a proposito io su... di grilletti, a proposito di grilletti, dai, il DualShock 4 bah, diranno quello che vogliono. L'ho trovato migliorato e quindi può sì. andare bene così.
0: Sì sì, sì,
3: sì, sì, assolutamente. La situazione del pad, ok, la console non l'hai, non l'hai, non l'hai mostrata perché non esiste ancora. È una, è una diapositiva da corso managerare dei noi altri lì tipo pensate fuori dal box siate eh, <ride> felici trattate le persone non come numeri ma come persone bravi tutte, siamo quelle diapositive lì tutte che ti fanno sentire meglio ma anche lì, la presentazione del, del controller arriva si chiama Mark Cerny, <ride> Mark che Cerny. tra l'altro sì. è simpaticissimo affabilissimo sembrava un, un professore di scienze che ti spiegava la, la, la fotosintesi <ride> Ah, Mark
2: Cerny sì. è una persona adorabile e oltretutto è una delle persone con le carriere più pazzesche di sto settore ed è alla mano in una maniera incredibile, Ma io ho creduto... è un idolo.
3: <ride> ma esatto, io, cre... io non sapevo chi fosse, mea colpa, non l'avevo mai sentito parlare di questo ragazzuolo, ma dal momento in cui è entrato nel palco il, il suo modo di fare era genuino, si vedeva che ci, ci, ci credeva, io ci credo C'è con vero. lui ma al di là delle diapositive de merda alle sue spalle è veramente presa guarda,
1: bene, sta un insulto della nostra intelligenza dai. Oh, le diapositive? sì guarda, allora io ce l'ho qua davanti ho voluto fare degli screenshot per nel mio gruppo facebook ma il fatto che è di questa eh, diapositiva è praticamente divisa in 5. la prima compare una ventola di un pc e praticamente dice super charge pc architecture <ride> minchia oh, è super charge? cavolo poi arriviamo alla CPU, x86 CPU, Oh, anche qua siamo a livelli di ingegneria proprio, eh? poi, In ma quest- questo è il stesso. top, la terza è il top, Enhanced PC GPU, per rappresentare la grafica cosa mi fai? Un pennello, <ride> <ride> poi vediamo un bel cervello, 8 GB di memoria unified, mh? E, beh,
0: era e o... quindi
1: ovviamente condivisa tra grafica e cause sistema. E poi alla fine local storage HDD. Wow, avrà
0: addirittura il disco rigido la PS4. <ride> sì, diciamo che era un po' grandilinea, ecco. <ride> Ma poi
2: la, la, la cosa triste è che è, è, è simile alla, alla conferenza Wii U. Cioè, non vi facciamo vedere la cosa, vi facciamo vedere il controller. Però almeno nella conferenza Wii U ci hanno fatto vedere cosa ci fai col controller. Ci hanno detto c'è il touchpad, però non vi facciamo vedere cosa ci si fa. Ah, c'è questa robetta blu sul lato, però mica ve la facciamo usare. Qua, adesso sì, nella presentazione, la
3: robetta blu sul lato è stato il, clu, il momento clou della <ride> serata. Ma cos'è? Il pulsante Perché share? No. ma anche per idea. No,
2: allora, no, il simile move. Che ah, c'è sì, sì, la detto, Ma non sì, è neanche
3: no. il move. Tra l'altro, che, che fosse un po' simile al move, credo che l'abbiano poi chiarito fuori dalla sì, conferenza. No. Durante la conferenza. Non vorrei dire una cappellata, ma quasi testuali parole. E, tenendo conto che comunque le foto erano state rilasciate qualche giorno prima e si vedeva questa luce blu e tutti pensavano che fossero in piazza del move, e io già a strapparmi i capelli che finalmente non me lo volevo mai comprare il move, <ride> e mi ero contentissimo. Non soltanto non è il move, ma anche la conferenza... O Mark Cerny, che io comunque stimo tantissimo, ci mettono, ci mettono, lo dico subito. O Dave Perry, o, chi, o chiunque abbia, abbia introdotto il controller per il primo, ha ah, proprio ah, prima ti ho detto: questa è una luce blu per riconoscere meglio il giocatore. Vabbè, oh.
0: ma.
2: E che poi è una cosa che fa anche move: il colore è diverso no. a seconda del giocatore.
3: Ho capito male, io è stata... No, hanno detto anche questa detto cosa.
2: Eh. Poi, sì, poi hanno spiegato meglio nei, nei, nei giorni successivi, perché poi è bello che se tu guardi, ci sono tutte le interviste che sono uscite nei giorni successivi, che sono un insieme di domande tipo, oh, ma allora, spiegaci <ride> questa cosa, questa cosa, questa cosa, perché sono così, che e pelle, ha detto che, che alla fine, alla fine quella, pal- quel, que- quella luce lì è... La, lo, lo stesso discorso del Move, cioè lo riconosce la videocamera, eccetera. Però non ci fai le stesse cose che ci fai col Move, ovviamente. Perché a parte che te lo devono vendere il Move, ma poi il Move, cioè è, il senso, cioè, è diverso come funziona. Però permette di, di per fare. Sì, è un po' sensore di movimento. Ma è, è un six axis un po' più figo, sarà una cosa del genere. Mi fa venire mal di testa, A me il muffa, mi fa venire mal di testa sta
0: palla. No, me. dai, che fa, fa molto fashion questa cosa. Ho giocato su un fashion.
2: gioco, Dead Space, lì, eh, ah, ah, ecco. con, con sta, al buio, con questa luce accesa nel, al bordo del campo visivo, mi fa mal di testa.
0: No, no, Io tu gli Sport Champions sì, lì, ci ho giocato, è, è simpatico. Però, scusate, ma il fatto che Sony, il probabilmente mi sono immaginato, no? mega riunione... Un sacco di ingegneri intorno a un tavolo e pensano: Ma ragazzi, dobbiamo farlo, dobbiamo abbandonare tutte le architetture sceme che abbiamo fatto negli <ride> ultimi vent'anni e Vabbè. fare una cosa normale, un PC. Cioè, ma secondo me quella cosa lì a loro è costata a parte che è costato un sacco di miliardi perché è come prendere uno, una serie di sviluppi e buttarli nel cesso perché si, così si sono giocati a retocompatibilità diciamo standard e non con Gaikai eh? si sono giocati un sacco di cose ma per una compagnia giapponese fare una cosa del genere deve essere stato proprio un ammettere un errore infinito
3: no, Beh, non è un segno di tempi no è un sì, chiaro però, segno dei tempi, è probabilmente fatto... è un
2: chiaro segno del fatto che si sono fa... cioè voglio dire, questi partivano dal dominio totale contro sono Microsoft, e, e nel giro di, di una generazione e mezzo sono diventati pari. <ride> questo è un segnale, secondo e me. Per cominciare, ti
3: posso... se, se quello che diceva Mark Cerny eh, è corretto, da 5 anni a questa parte S- Chi... cioè, hanno, si sono cosparti la testa di cenere e hanno lasciato beh. che gli occidentali uh, dicessero la loro sulla sua struttura interna della loro console. per me è tanto il cappello
0: no no ma di fatto io quello l'ho trovato una cosa di maturazione di una compagnia giapponese però è un segnale che secondo me erano arrivati sull'orlo del baratro perché secondo me Sony non faceva una scelta così drastica abbandonando appunto tutte le scelte passate se non fosse stata disperata in un certo senso non so Mario cosa ne pensi
1: Ah, guarda, Sony è comunque una corporation internazionale, al di là del fatto sì che effettivamente è giapponese, però i tempi cambiano rapidamente anche per le corporation. Per quanto riguarda l'architettura, si crea un discorso interessante, perché bene o male l'Xbox sarà anche lì sulle stesse architetture… E adesso si apre tutto un discorso che non so se riusciamo neanche a fare, però intanto io la butto lì,
0: del,
1: del fatto che il prossimo anno, probabilmente nel 2014, appariranno queste Steam Box probabilmente anche durante l'anno del 2013, che saranno probabilmente prodotte da diversi produttori su cui girerà Steam. A grosso modo saranno anche compatibili con il controller. Simile all'Xbox, e a un certo punto, se uno si vedrà eh, girare lo stesso gioco su PlayStation 3, eh, Xbox eh, nuovo, no PlayStation 3, scusate, 4 ovviamente. Mm-hmm. Il, la nuova Xbox e anche le Steam Box, ma Steam ti fa uno sconto. A un certo punto, bam 50% e quelli là stanno ancora a 60 euro. E dico: Beh, quasi quasi, ti faccio un pensierino sulla Steam Box piuttosto.
0: Sì. Sì, sì, quello è lì, si giocano tutto su... Sulle esclusive che purtroppo mm, sono veramente poche. Più che sì, sulle sì. secondo me, tipo uno come me... Su servizi. Su servizi, esatto. Cioè il fatto di avere veramente il gioco disponibile a tempo zero senza doverlo scaricare, senza dover uscire di casa. Cioè io arrivo a casa dal lavoro e dico, ma proviamo a giocare, che ne so, a... Gran Turismo 7, hanno visto che ho il 6 dovrebbe uscire su PlayStation 3 Scusami,
1: Davide, se rompo interrompo, però Gaikai è già. cioè uno lo può provare già adesso su PC al Demo a PC. Sì. Quindi, cioè, bene o male, tutto si sposta là. Eh, tutto si sta andando nella stessa direzione, e poi ci saranno qualche insomma, probabilmente chi avrà le, il servizio esclusivo migliore. Eh, che vedremo quale
0: sarà, eh, sì, Fammi. secondo Esattamente, secondo me ormai non c'è più il gioco esclusivo Ma c'è il servizio esclusivo Perché yes. se mi fai una cosa per, Come dice, abbiamo detto n volte qua Alla Spotify o alla Netflix Con i videogiochi per me hai vinto Cioè io te li do i soldi non, una, una roba tipo PlayStation, ecco tipo: ti faccio un esempio scemo no? PlayStation Plus Io sono iscritto e mi piace molto come servizio no? Peccato Che chi ha progettato la PlayStation 3 ha fatto un piccolo errore nel senso che se io ho un gioco da 12 giga da scaricare devo avere 25 giga liberi nello spazio del disco perché se no non me lo scarica perché mi dice che non c'è abbastanza spazio per installarlo questo è un errore madornale perché non ha senso do- tu devi se io ho, ho, mi devi permettere di scaricarlo se ho 13 giga liberi e ne- te ne servono 12 non 25 che è il do- più del doppio del doppio dello spazio del gioco quindi già solo bypassare questa cosa con Gaikai o un sistema di installazione un pelo più furbo mi permettono di dargli dei soldi, capito? Perché eh, poi cloud Gaming
1: ehm... risolverà molte cose, eh. ma mi sembra ancora un pochino prematuro, specie in Italia. Ma, ma questa non sarà solo per Sony, è quello il fatto.
0: Sì, sì, sì. No, ma penso che Microsoft si inventerà qualcosa di simile, d'altro neanche invidia. Ha Nvidia. comprato online. Ha comprato online Microsoft? Da quando? Da quello che so, sì. Ah. Mi sfuggiva questa cosa. Eh, forse Andrà lo sa. È
3: scomparso. Mi eh. cogli
2: completamente impreparato.
3: <ride> sinceramente. Io, tra l'altro, l'ultima cosa che avevo sentito di online è che fosse andato in bancarotta. Eh sì, di farsi. Sì.
2: Scatta Insomma, subito è... la, la, la googolata. La googolata. <ride> Hanno
3: preso qualche sviluppatore, mi sembra. La notizia
1: era arrivata poco dopo dell'acquisizione di Gai Kai da parte di Sonja. Sì, allora, sì, c- sì, io no?
2: mi ricordo c'era pare che stiano considerando che non, non, non so se poi si è andata... Allora.
1: Non, non vorrei dare notizie troppo nette, eh, in effetti, però questo era quello che avevo letto, andrebbe verificato.
2: Era uscito, c'era il classico documento leaked, in cui sembrava <ride> che Microsoft volesse, stesse mm. valutando l'acquisto di OnLive, però so. non, non credo sia no. poi successa la cosa, ma...
0: No, no, non è andato in porto, anche secondo me non è andato in porto, probabilmente qualcuno è andato, hanno preso qualche, qualche dipendente di OnLive. Esatto, eh, così. Sì, sì, sì. Cioè, sì è ovviamente la, la corretta, la, corretta. la
1: corretta. Deve essere
0: più o meno andata così, beh. È, 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 comunque un, cioè, è comunque il modello di business che sta andando per la maggiore adesso. Cioè, appunto, adesso è arrivato Spotify da una settimana qua e per me si è aperto un mondo infinito di musica <ride> veramente bellissimo. Ascolto della roba che non ascoltavo da anni, cioè, fantastico. È, è chiaro che. Uh, questo è il, è il futuro. E invece, cosa volevo dire? Um, ma eh, sui giochi presentati, vabbè, non starei a, a, a dire una mazza. L'unica cosa che io, per esempio, a, non avrei fatto una, una roba del genere, ma avrei fatto una cosa molto più piccola presentando dei filmati computer grafici e vaffanculo. Tanto <ride> no, nel senso, tanto devo dare l'idea: cioè, anche solo il logo, tipo, il logo che ne so. Vai da Electronic Arts e dici, amico, sviluppami Mirror's Edge 2 solo per PlayStation 4 in esclusiva temporale. Mettevi il logo Mirror's, Mirror's, Mirror's Edge 2. Ma è una cosa che,
3: che i giocatori odiano di più, in effetti. Eh, no, <ride> ma... ma, ma tante... suggerito. In
2: <ride> sì. questo senso, la, la coda di paglia su Killzone... Che dopo la mitica presentazione dei bei tempi del, del, del filmato finto sì, di
0: 2005,
2: la cosa di paglia, che il, il giorno dopo, due giorni dopo la, la conferenza l'hanno portato in tv da, da Jimmy Fallon e gliel'hanno fatto giocare per far vedere <ride> che era vero questa
1: volta. Ho visto,
0: ho visto. Sì, sì. sì no, io mi, so, mi ero immaginato una cosa del tipo che si rivedeva di nuovo il tar- target render di Kilton, sullo lo stesso filmato. E, e poi arriva il tipo col gioco: No, stavolta è giocabile, mica come l'altra volta. <ride> Beh, <ride> <peggio> va, <ride>
1: Sonia avrebbe guadagnato punti. Eh, sono una roba del genere.
0: <ride> mica come quella volta là. Stavolta ve <ride> lo faccio vedere sul serio. Io
3: trovo Cioè, ok, Killzone era era effettivamente, girava su quello che potrebbe essere PS4, Watch Dogs, un'intervista su Game Trailer, subito dopo il producer disse che che girava su un PC, per esempio, ma alla fine, al di là dei fanboy, è così importante, cioè, cioè anche se fosse un target render, o che sia reale, alla fine... Cioè, davvero le persone, pens- le persone pensano da fuori, pensano che eh, non sia quello il livello grafico che la PS4 potrà raggiungere se non al lancio dopo un paio di anni. Cioè, no, no, io... Ma ormai sì,
0: basta che guardi Crisis 3 su un PC per pompate, è cioè già quella roba... Io, io, io tra l'altro vera. una cosa
3: che, non, non, che infatti non mi ha deluso è il livello grafico della propo- delle, pro- delle proposte future su PS4, era esattamente il livello grafico che mi aspettavo e quello che ho visto cioè Deep Down al di là. <ride> Al di là del nome che sembra un porno, ma, <ride> uh, cioè, uh, tanto di cappello, bello. Fatto mi piace mio. chi sia un target render o meno, Non yes. mi importa il giusto perché io sono ben convinto che quello sarà il tipo di grafica che otterrò da PS4, probabilmente mh, da, da PlayStation e Infinite, Ovviamente, scusa, da eh, Xbox infine, quello sì. che sarà. Sì, scusami,
1: non è più una questione ormai di grafica, ma anche di estetica. Abbiamo visto che ormai non c'è più questa ricerca proprio alla grafica esasperata. Ovviamente uno si aspetta ah, chissà che robe dal prossimo sistema, ma poi la gente gioca a Razo, Cioè oppure eh, <ride> gio- gioca eh, con giochi indie, ma, ma perché no? Eh, infatti, eh, E tra l'altro questo touchpad che ha il eh, DualShock 4, probabilmente cioè, dobbiamo ragionare nell'idea che ci saranno gente che gioca online divertendosi a manetta con Angry Birds, con PS4. Sì, quindi, sì, infatti, sì, eh, Ecco. <ride> bisogna no, ma bisogna insomma, ragionare in termini casomai di estetici, estetici. Forse adesso siamo arrivati in un punto che con le, nuove, con, sì, con le console attuali riesci a fare delle cose, ma un pochino arrancano, quindi è giusto che si cambi il sistema, ma non di più, non, okay. non, non per altri motivi comunque a livello
2: stilistico abbiamo visto che hanno introdotto in Killzone il turchese Sì, e <ride> non sì, il nero, il nero
0: e il viola e il rosso <ride> comunque giusto per così, chiudere l'argomento, a me il fatto che finalmente si inizi a parlare veramente di roba nuova mi intriga, finalmente perché è vero che probabilmente non ci avrò un soldo per comprarle, però diciamo che il Wii U non l'ho considerata proprio una roba nuova, nuova, nuova ecco. e invece questa Insomma, l'aspettavo. Poi Sony dopo anni e anni e anni è riuscita a a non far divulgare quasi una mazza prima, quindi è stata anche una cosa carina, insomma eh, poi eh, quella s'era lì sono andato a Bermi una birra, sono tornato a mezzanotte e 5 minuti ho detto vabbè accendiamo lo streaming lo son poi io
1: l'ho acceso in italiano all'inizio sono passato in inglese quando ho sentito che il traduttore in simultanea ha tradotto controller come controllore
0: sì, <ride> no, <me l'ha, ride> ho sentito manca... Perché? io l'ho visto in inglese poveri
3: tempi, eh. che dai
1: sì, sì, sì. <ride> Scusa visto che stavi chiudendo, guarda ci tenevo a tutti i costi a dire altri due punti che secondo me mi hanno insultato oh, Faccio molto molto breve <ride> Ossia la modalità spectate che fa tanto presa tra i giovani che invece che guardare bim bum Bam come facevamo noi guarda, Guardano video su youtube di gente che ne so gioca a far carte effort per un'ora dicendo un sacco di cavolate Ecco ormai questo è un business che potrebbe anche portare molta pubblicità E quindi cambiare un po' la faccia del videogioco ma non vorrei allargarmi il discorso che ho visto una, questa di- diapositiva spectate e ha detto e, e, e c'era proprio David Perry che diceva questo sarà grazie alla potenza di PS4 Beh, insomma vabbè è una questione di connessione eccetera insomma ma non è anche lì e poi io, quando è apparso come lo vogliamo chiamare, David Cage, perché lui, loro li, <ride> l'hanno presentato come David Cage.
0: Comunque. Eh, vabbè, ma è normale. Loro si, è insult-
1: si, è, si è offeso l'ho anche lui. Non si è così, sinceramente. Beh, ma del resto
2: è, è un nome d'arte, se fosse messo il nome americanoide.
1: Eh. Ecco.
2: È un eh, nome ecco. d'arte? Non lo appunto, sapevo. Appunto. Eh sì, si chiama De Gruttola, lui.
3: Non mi stupisce.
1: Ecco, che praticamente è arrivato lì, come ho detto ah, adesso dirà qualcosa per gente un po' matura. Eh. Cosa fa? fa ved- praticamente riassumendo... Questi sono i miei personaggi dei miei giochi, vedete? Il primo Omicron aveva 300 poligoni, il secondo ne aveva 5.000, il terzo ne aveva... E adesso ecco che possiamo fare con PS4, fa vedere sta testa di, di un vecchiazzo che, che, che è stato definito a rotazione, Pannella, eh, David Carradine, oppure io
3: direi anche Dario Argento. Io mi sono la, stupito. Non è più mi sono eh, stupito sì. che non abbiano mostrato un paio di tette, essendo eh, no, David Cage. Eh, no, perché Bisognava far vedere le rughe
1: per far vedere che c'erano tanti poligoni, ma hanno fatto vedere una testa sola su uno sfondo nero, cioè se voi avevate Shenmue con Passport, vedevate la testa di Ryuazuki Azuki che aveva 10.000 poligoni e tu dicevi, cavolo, beh, non perché poteva è... essere quella la grafica del Dreamcast, perché se... Se ci metti sta testa a sto vecchio in un gioco eh, eh, non, non riesci a leggere questi sono principio. stati tre momenti di insulto alla mia sogni <ride> mi deve due ore di sonno, e praticamente ti ha... tipo non... Berlusconi restituirò le due ore
3: di sonno. Io all'occhio, la PlayStation 4. <ride> non ti ha disposto quel, quello di Sucker Punch che <ride> ha, ha raccontato la sua triste infanzia in cui mi pestato dai poliziotti. <ride> <ride> vabbè.
2: Che uopo, ragazzi. Com- comunque la modalità spectator e la modalità sala giochi con lo spac che ti viene a dire: Guarda, che devi fare così, fai così, spiego io come si fa il boss,
0: quello che fare il livello dopo, sì. ci manca solo
2: che. No, scusa, dimmi. No,
1: no, no, era una battuta troppo triste. No,
2: che Beh, ma anch'io stavo dicendo un una, una
0: tristata, manca solo Andrea che
2: no e potrebbero mettere l'opzione che poi decide se attivarlo o meno che, che, che l'altro ha la possibilità di, di brutalmente inserirsi e fare il doppio <ride> dai dai facciamo il doppio facciamo. ma no non voglio sì,
0: e poi ti rapina anche dopo in <ride> esatto.
1: Street Fighter 4 c'è questa cosa di, eh. di, di clona la Pilar carta di te quindi l'archede e puoi scegliere se gli altri si possono inserire a tradimento. Eh sì, esatto. però
2: non c'hai la voce sulla spalla. Voce sulla spalla. <ride> allora esatto. entro, entro. Dai, no. te lo batto io, te lo batto
0: esatto. io. Quella roba mi piace incazzare. Io mi ricordo cos'era Green <ride> Beret <ride> al mare, che c'era un, c'era un ragazzino che. Ma te lo faccio io questo livello? Ma vaffanculo <ride> <pensa, ride> Che palle? Ma vai a mettere le mie dita in una presa della corrente, non mi fa? Mia, comunque
2: io, io devo tristemente dire che la verità è che sono fuori target Punto, cioè, il problema mio è quello, perché alla fine il, tutto il discorso che hanno fatto sui social, e, e, cioè, sono cose giuste, è giusto che la nuova console abbia quegli aspetti lì, e che a me non me ne frega niente. E, <ride> e, e vale lo stesso per i giochi. Sì, la, la grafica bella nuova mi, mi attira, perché è comunque bella da vedere. Da appassionato, lo apprezzo, però poi, alla fine dei giochi che ha mostrato, l'unico di cui me ne frega qualcosa è The Witness. Che potrebbe girare anche su Xbox 360 PS3, penso.
0: Sì, sì, no, anche a me tutta la parte social. Da, vabbè, ma è ovvio, è normale, cioè, non è la nostra generazione quella. Lo so che non, non sono neanche della vostra generazione, purtroppo, però. <ride>
2: <ride> ma, secondo non è, è necessariamente una cosa generazionale, perché poi a me, cioè, su Facebook, Twitter, queste cose qua, le, le uso, ci vado. È che, è che l'idea di condividere il filmato di giocare eh, è un, un modo di giocare. Eh, non so come dire è un'attività, se vogliamo, esterna al gioco
1: e deve averci voglia è aggiuntiva, sicuramente Eh,
0: ma direi di chiudere qua questa parentesi sul PlayStation Meeting 2013 e parlare velocemente di un argomento nato poco fa ovvero il prezzo dei giochi argomento consigliato E introdotto dal nostro ospite per la prima volta, un ospite da un argomento al grande Mario.
1: <ride> eh, vedevo gio- che scusami, a poche ore
0: da, dalla trasmissione mancava un argomento. Ho detto: 'Meglio dirlo'. <ride> bravo, bravo, vedo che così si fa. E, prezzo dei giochi. Allora, in realtà, a me sarebbe piaciuto parlarne qualche puntata fa. Poi tra una cosa e l'altra, eh, non avevo parlato. Ehm, una delle cose che eh, mi stupisce dei prezzi attuali dei giochi, prima di tutto, è che io riesco a giocare molta più roba pagandola molto meno di una volta. Nel senso che tra giochi indie, sconti e cose del genere, mi spendo di meno e gioco di più. Poi col PlayStation Plus. Ma secondo voi, nel senso, eh, cosa può fare veramente la differenza? Tipo, Andrea prima fuori onda, ci diceva che da domani iniziano gli sconti su Xbox, eh, i giochi on demand, no?
2: Sì, sì, fanno una settimana di sconti su, su, su appunto gio- giochi su richiesta che sono quelli...
0: I, fu- quelli gio- quelli pi- i giochi in retail, in retail eh, esatto. I- tutti
2: esatto. Su live arcade. Ho visto cioè, l'elenco
0: e ma... l'elenco è infinito, cioè c'è tutta sì. roba anche molto recente. Cioè sì, addirittura... adesso
2: poi gli sconti, nel senso, dicono sconti fino al 75%, mi aspetto che il 75% sia magari su Call of Duty 2 e non su Borderlands 2. Sì, anche De- <ride> Però comunque si vede tanta roba, tanta roba interessante e, se con- cioè, nel senso, mi sembra un passo verso una politica di prezzi un po' più alla Steam che può convincere un po' più di gente a comprare i giochi in questa maniera. ecco eh,
0: Ma quindi il mio terrore che il giorno che... Cioè, dato che oggi come oggi i giochi in digital download da day one sia su PS3 che su Wii U eh, hanno lo stesso prezzo del retail, solitamente, no? Meno che non hai della scontistica particolare perché sei PlayStation... Cioè, questo mio terrore che rimarranno sempre costi infiniti a meno degli sconti, diciamo, stagionali alla Steam potrebbe essere una paura... Senza senso, nel senso potrebbero abbassarsi i giochi...
2: Vabbè, questi però sono degli sconti, nel senso...
0: <ride> sì, questi sono degli sconti, però sai... se Fra sono la, tra l'altro spesso...
2: i, i, i giochi su PC costano meno, ma costano meno anche in negozio, non è che costa meno perché stanno su Steam, quando al, al Day One, uh, non so, Dead Space 3 costa meno su PC, anche se lo compri ah, sì, 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 sì. al Media World, per cui non credo dipenda solo da, da questo, uh, immagino c'entrino le royalties... Oh. Esatto. Beh La console. differenza tra
0: PC e console sicuramente, però anche il fatto che Steam possa permettersi una serie di sconti, è vero che più o meno gira sempre sugli stessi giochi, è eh, lo sconto di Steam, cioè a meno la nuova entrata, però poi dopo un po' ti ritorna fuori Grid, ti ritorna fuori <ride> quell'altro che hai già quattro volte in sconto... Ehm, eh. Però, secondo me, Steam ha un potere diverso che la Microsoft o la Sony di turno nel fare gli sconti. Poi è anche vero che Sony ti ritrovi adesso a marzo che c'hai Mass Effect 3 e un altro e la la collection di Metal Gear nel Plus, allora dici, boh, fico, (ride) effettivamente.
2: (ride) Può essere che quelle cose... Cioè, io mi mi aspettavo, e non è successo, Mm ma mi aspetto ancora che magari all'E3 dicano cose su come vogliono far evolvere PlayStation Plus e mi aspetto che Microsoft proponga qualcosa di simile, perché secondo me è, 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 una, è, è un servizio importante ed è, necess- sì, è necessario che anche nei videogiochi arrivino queste cose che ci sono già, come dicevi prima, Netflix, eh, Spotify sì. e via dicendo, perché alla fine sono un passo fondamentale, credo, ed sono un ottimo modo per... Uh, farti percepire che stai spendendo meno e quindi non ti senti preso in giro per il fatto che non stai comprando nulla tra virgolette
0: comunque disintegri il mercato dell'usato, abbatti la piracetta cioè, no. io adesso non ho motivo Adesso stavo, ho ripreso a giocare Sleeping Dogs Perché me lo sono scaricato Ed è un gioco lungo come la quaresima Vabbè ho trovato Red Dead Redemption a 13 euro Usato da Saturn Mi sono comprato che è un altro gioco leggermente lungo Arriverà Mass Effect 3 il mese prossimo e la collega- cioè, non, non mi viene quasi Da, da andare a cercare tengo,
1: Attenzione però Davide Perché cioè, appunto questa Tra virgolette pacchia rispetto al passato eh. Vale per chi eh, ad esempio a una nostra fascia d'età e dice beh anche se non gioco il gioco appena uscito a me va bene lo stesso infatti eh, magari un gioco che non mi ero giocato era Batman Arkham Asylum hey. e l'ho comprato su Steam a 5 euro cioè io sto parlando del fatto che gli sconti su Steam sono inferiori a quello che troviamo all'usato che diamo i soldi semplicemente a chi li rivende, e infatti si parla tra varie tante polemiche di chiudere, insomma di Eh, proibire l'utilizzo dei dei giochi usati sui nuovi sistemi, sulle nuove console Eh, è chiaro che tutto si sposterà di più sul digital download io sono proprio contento per tanti motivi, non solo per i giochi nuovi ma anche per ripubblicare i giochi vecchi che veramente una volta se non li emulavi venivano persi o venivano Mm. semplicemente ah sei collezionista, allora vedi su ebay che c'è il tale gioco (ride) ha una cifra folli Sto pensando a... aspetta, come si chiama lo shooter? Eh, Radeon Radian Silvergan, sì. Silvergan era, aveva delle quotazioni allucinanti e poi da, da, dal giorno alla notte... e io ci ho goduto, insomma, <ride> perché Beh. pensavo proprio a chi, chi faceva queste quotazioni folli di, di questi giochi.
3: Posso eh, però, aprire una piccola parentesi sì, giusto a eh. uh, seguito di quello che ha detto Mario, ragazzi? Su Good old Games c'è cioè eh. System Shock 2. Eh, sì. Sì, eh, ora io vi prendo eh, a eh. prendere a casa se voi non lo scaricate legalmente, date un po' di soldi a questi bravi shishuri e ve lo giocate dall'inizio al fine in una stanza buia e con le cuffie. Fatevi questo. cioè. fatevi del male che Devi farà oracare. Non è
2: la nostra età per giocarti oggi System Shock 2. Non è vero.
3: Non eh, è vero. Sì. È la
2: nostra età o comunque una Ossi... sensibilità no. da persona che non ha una problemi no, a giocare no. un gioco se, un pezzo? Se, di... se, ecco. se,
3: se tu sciuro là fuori c'è un bimbo minchia è un discorso, ma <ride> se non sei un bimbo minchia System Shock 2 funziona. Non è sazia caro. Non è sazia caro. Non the Dark per dire. <ride> eh. Non so, io. Il System Shock 2 me lo sono giocato un paio di anni fa e secondo me regge benissimo.
2: Ma va benissimo, però alla fine è, è, è come: uno p- può essere appassionato di cinema, ma comunque non riuscire a entrare nella mentalità di guardarti i film in bianco e nero degli anni 30, che parla un linguaggio un po' diverso da quello attuale.
1: terra. <ride> eh, lo so, però. No, ma cioè, devi fare uno sforzo se lo vuoi fare, eh, oppure perché effettivamente eh, tu hai parlato di rigiocare System Shock 2, giusto, Paolo?
3: Esatto, nel N- senso che l'avevi
1: giocato ai tempi. Sì, eh, insomma, un'altra eh, cosa
3: ma però per persona. esempio non l'avevo finito i tempi perché vabbè, storia lunga
1: <ride> okay, ok, No, Opa, oh, insomma, è un'altra cosa alla fine e soprattutto se non hai vissuto eh, quella particolare quella particolare piattaforma secondo me, però vabbè è relativo questo secondo me
0: sì no, ma poi vabbè, anche secondo me l'impatto grafico, cioè stiamo parlando di gente che è abituata a giocare a Bioshock, che è un gioco non uguale, eh? Paolo non uccidermi però con quella
3: nettamente inferiore sì, però
0: a quell'andazzo lì, perché insomma è il seguito spirituale eh? con una grafica a cui siamo abituati adesso, giochi a, a Season 2 che è molto più profondo come gioco fa anche più cagare sotto però eh, certi aspetti tecnici secondo me ti Anche
2: la, la, l'interfaccia sì. che è più laboriosa, cioè
0: l'inventario, uno non è più abituato a quella roba lì. Cioè, tu ne sei abituato sì. perché c'hai giocato de, de de così. Devo
1: venire a Torino a pigliarti,
0: <ride> abbastanza. sono vabbè, a Milano, non, non che, nessuno
1: a Torino. È una cosa che forse può fare piacere a Paolo, non lo so. Cioè, però preferirei <ride> giocarmi System Shock 2 rispetto a uno Skyrim
0: riguardo l'interfaccia, no. eccetera. Ah, se sei, un gra-
3: <ride> sei un grande, sei. <ride> cioè, io mi rompo le palle in Skyrim
0: Comunque System Show 2 non è di Bethesda, eh, giusto? Stai sì. <ride> tranquillo. Sì. No, perché è stata molto apprezzata tutto il tuo panegirico di otto ore sul... Fatto
3: la crudele merda, come poche.
0: Comunque, comunque, siete d'accordo con me che oggi come oggi si riesce a giocare a più roba? spendendo di meno rispetto a quando avevamo io
3: metterei stretto il Playstation Plus se ce l'hai, perché dubito sinceramente che lo rivedrai su PS4 No,
0: oh, secondo me lo potenziano anche...
3: è troppo una buona idea eh, ah, sì. <ride> perché resti su PS4 però beh, no, se, no, mi
0: aspetto speriamo. che lo fanno pagare di più perché avrei altri servizi però insomma che rimanga più o meno la stessa, la stessa idea sì sì, no, dec- decisamente ma fra l'altro poi
2: se ci pensi è paradossale perché questi, questi servizi qua ce li abbiamo a Valanga per eh, musica, film, eccetera. Che sono cose dove comunque ci può essere un motivo per volere la, la coppia fisica, un motivo a livello qualitativo perché magari il cd suona meglio o per la, la compressione video su, sul, sul film, sì. i videogiochi sono identici, in qualsiasi modo tu li pigli in digitale, lo compri in negozio, lo scarichi da steam, lo scarichi in pirata, non cambia nulla <ride> <ride> anche, vende, anche il disco cioè il fatto del gioco usato è chiaro, è lo, lo, lo fai pagare di meno perché è usato proprio come concetto ma non è che se è consumato
0: no no no, <ride> è lo stesso prodotto, esattamente lo stesso prodotto è e, vabbè, vedremo. Insomma, secondo me, comunque anche Microsoft deve tirare fuori una situazione del genere perché non, non ha senso non avere un'offerta simile. E, no, ma poi,
2: poi Xbox, cioè, in questo allora io, sempre stato un grande sostenitore di Xbox Live, sempre stato felice di pagarlo perché comunque dava cose che l'online di PS3 non, non dava o non dava con la stessa qualità però ovviamente oggi come oggi da una parte paghi e c'hai i giochi dall'altra paghi per giocare online che è una cosa che su qualsiasi altra piattaforma compreso il 3DS <ride> hai <ride> <i> gratis.
1: <ride> eh, e soprattutto ci devi giocare online cioè se esatto. questo vale se effettivamente sì, no, almeno cioè... una volta al mese ti giochi <ride> io nel mio caso non l'ho pagato perché gioco se quelle poche volte giocherò su, gioco su Playstation 3
0: ma me ma Mike... <ride> Ma a me Microsoft mi sembra che sia in una situazione di, di attesa, cioè, nel senso, secondo me è pronta a lanciare anche lei qualcosa insieme alla presentazione di quello che sarà la nuova console? Perché mi sembra che stia troppo zitta su questa cosa qua. No, cioè
2: le, le voci del, del sottobosco dicono che Microsoft è proprio. È tranquillissima, pare, pare, eh, poi non lo so, sono le cose che si sentono, ah, il mio cugino mi assicura che eccetera. Però pare che Microsoft fosse tranquillissima nell'avvicinarsi alla presentazione di Sony. Che, che siano più avanti rispetto a Sony wow. e, e soprattutto molto, molto sicuri di loro, di quello che hanno e di eh. quello che presenteranno, se poi sarà veramente d'aprile, come si dice adesso, più avanti. Meglio. Io alla
3: fine della conferenza Sony sentivo il, il, respiro, il sospiro di sollievo di Microsoft alle spalle.
0: Ah, meno male. E, poi, tra l'altro. e secondo,
3: secondo me punteranno, punteranno un sacco sull'esclusivo. Così se faccio, faccio il Nostradamus di noi altri le, le sicuramente della, la, avranno Garden. delle esclusive okay, da paura. Se
1: aspettavamo su PlayStation 3. Vabbè. Cosa? The Last Guardian, eh, sì, ma io di fatti mi
0: aspettavo quello su PlayStation okay. 3. Cioè, mi prese... Poi prese... le Last Guardian ovviamente non ti vende miliardi di copie, te vende insomma un numero decente, ma non tanto, non ti sposta l'acquisto. però avessero detto: al ah, Day One, The Last Guardian, wow, oh. <ride>
2: Tra l'altro gli hanno, nell'intervista uscita nei giorni dopo ovviamente c'era Oh, ma The Last Guardian e la risposta era tipo ah sì sì è ancora in sviluppo, con un'espressione tipo vabbè dai
0: su, per
2: favore, <ride> che domande fa.
0: Adesso chiedetemi di qualcosa che arriverà prima tipo eh, Gran Turismo 7.
2: <ride> Comunque una cosa, mm-hmm. um, Electronic Arts, mm-hmm. cioè nei, nei giorni dopo uh, l'annuncio di PlayStation 4, non dico che a, a decine hanno detto: Ah sì, ci siamo anche noi. Però, per esempio, subito uh, Project Red, uh, CD Projekt Red, le CD Projekt hanno detto: Ah sì, sì. The Witcher 3 su PlayStation 4, lo facciamo. E Electronic Arts non sta dicendo niente su eh, Playstation questo: niente di niente,
1: mm. boh.
3: Dai, dai, che c'è, il, che c'è Microsoft ci ha sorpreso. Comunque, no? questa
1: PlayStation 4 ha di nuovo ricalamitato l'attenzione perché, cioè, se, eh, eh, parlavamo di prezzi, però, però probabilmente ecco chissà che cosa ci aspettano i prezzi in futuro. Secondo me, <ride> eh, ovviamente, non si sa adesso il prezzo, magari si potrebbe anche parlare del prezzo della futura console, che in genere si stima sul 4,99 o meno ma
4: eh, si, eh, ve- sì, si, sì. Vedrà,
1: si vedrà e riguardo ai, ai prezzi il fatto di comprare un gioco a 60 euro voi lo fate? cioè a parte il gioco app che glieli regalano assolutamente <ride> <ride> no, io, io, io no io guarda
2: il massimo che, che mi sforzo a fare per le robe che proprio mi interessa, e ho so tanto voglio giocare è arrivare a spenderne 40 ecco ma okay. proprio proprio Manco se c'ho tanta guarda. voglia se, ma di, di, perché magari quel gioco lì lo aspettavo molto. O, no? Ma se no io più di, più di 20 euro è veramente difficile che li spenda.
1: Secondo voi è immorale vendere un videogioco a 70 euro? No, non è immorale. Non so quanto <ride> siano 70
2: euro. Secondo me no, <ride> perché con quello che costano.
1: Già, adesso io non conosco i, tutti
2: i processi che portano a, alla nascita di quel prezzo. Però non mi sembra impossibile che con gli investimenti che ci sono dietro a certi giochi, eh. alla fine quel prezzo ci stia. Anche considerando che ultimamente con la contrazione del mercato, quelli che non fanno
1: le grandi vendite chiudono. cioè. E non hanno sempre costato, cioè c'è il cartello che praticamente si riferisce al software. A un software per computer costa 50-60 euro e così i videogiochi. Ma il, il punto secondo me è un altro: i videogiochi continuano a costare perché per ora eh, non hanno altri tipi di introiti. Cioè noi pensiamo al sì. cinema, anche il cinema, oh, a produrre un film costa milioni e milioni, però il biglietto del cinema è quello che è. Oppure eh, il DVD, l'home video, è quello che è. Eh, quindi eh, il, il gioco ricava solo eh, soldi dalla vendita diretta, a meno che adesso appunto con, magari io faccio la mia partita, la mando eh, su PS4, mentre la vedono arrivano gli spot. Allora così... Eh, chissà, magari potrebbero guadagnare introiti gli stessi publisher e così far abbassare mh, ulteriormente il prezzo dei videogiochi, che si spera con i digital download eh, si abbassino un pochino, almeno non ci sono camion che girano, eh, scatole da produrre, cose del genere.
2: Se, secondo me c'è un po' troppo ottimismo in questa visione. Nel senso che sì, le, le, se, se, con, le, mi immagino di più che eh, visto che appunto, ultimamente se non vendi c- non so, 10 milioni di copie. Eh, non siamo troppo soddisfatti l'idea che ah, facciamo soldi anche con la pubblicità vuol dire ottimo vuol dire 7 milioni di copie
0: io comunque God of War Ascension lo compro uh, all'uscita, eh. lo, lo, lo pago <ride> ho 59-69 quanto costa ma lo compro
1: Ecco: io in questa puntata parlerò più avanti di un gioco che ho comprato a prezzo intero all'uscita e però ed era da, dai tempi di Goten che non lo facevo
0: <ride> Ma ne parleremo tra poco certo. Adesso direi di passare all'argomento cinema di questa puntata <ride> Ovvero quello che c'è stato questa notte Ovvero la notte degli Oscar 2013 Allora, come sono andate le cose, Andrea? Che tu ti sei sparato la, la World Ceremony tutta da sveglio, immagino È stata ganzissima allora. Mi sono divertito un sacco io ho visto solo il video che hai linkato di Seth <ride> MacFarlane che parla delle tette delle attrici.
2: Guarda, eh, sì. era un pezzo del suo monologo iniziale. Eh. Che come accade quasi sempre, il monologo iniziale è un misto di eh, prese in giro ai-, ai candidati più numero musicale, eccetera. Fondamentalmente, ha trasformato il monologo iniziale degli Oscar in una puntata dei Griffin. <ride> <ride> cioè, c'erano le citazioni dai bei tempi, c'era eh, William Shatner che faceva Kirk in collegamento video dal futuro. E. <ride> <ride> Ha, ha tirato dentro un sacco di, di attori nominati facendoli ballare e cantare <ride> nelle, le, le
0: sue stronzate. Ma lui poi... stava cantando dal vivo quando cantava? Sì, 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 sì era, era proprio era... bravo, proprio bravo, bravo. Allora, in realtà
2: quello lì del video sulle tette non stava cantando dal vivo ah, perché okay. era una cosa che mostrava Kirk dal futuro. Uh, okay. perché la gag era che Kirk dal futuro diceva guarda che la stampa sta dicendo che hai fatto una serata degli Oscar che faceva schifo <ride> e faceva vedere motivi eh, mi, mi sono divertito molto, poi ha tirato fuori un sacco di battute anche per il resto de- dello spettacolo insomma. però vabbè c'è da dire che io sono di parte nel senso che io gli Oscar li guardo tutti gli anni quando sono piccolo e anche gli anni in cui io stesso ammetto che erano noiosi alla fine a me piace il baracone
3: tra una telepromozione porno e l'altra quanto ho capito <ride>
2: In che senso?
3: <ride> eh, Spiegci, Andrea. Cosa, cosa l'ha fatto vedere la televisione tedesca?
2: Allora, perché qua in Germania la danno sulla TV pubblica, ah, tra l'altro eh, in, in, in lingua originale, senza tedeschi, che cioè si inseriscono a in scassare i maroni. E, in realtà era sulla diretta del red carpet. Mm. <ride> <ride> A un certo punto è stata pubblicità di un teletext erotico. Non, so, non ho capito di preciso cosa fosse. Mi ha lasciato un po' perplesso, però c'è stato solo in quel momento lì.
3: <ride> che grandi finestre veramente? veramente.
2: <ride> ah, comunque, e... vabbè. McFarlane per me sarà promosso. Stra-promosso, uno dei migliori conduttori degli, del, insomma, degli ultimi anni,
0: Emma, Stone? Emma.
2: non so Stoma. No, lei non c'è, cioè, sì, boh, non so. Immagino ci fosse fra i presenti in sala, ma lei aveva partecipato quando l'ho dato Ah,
0: solo alle, alle nomination? Di, ah. sì, sì, non era. Pensavo fosse la, insomma, la, l'accompagnatrice de, di, di no. McFarlane. Pronto? Sì, pronto. Ok, sì, sì no, pensavo fosse faccio. la Valletta, insomma, <ride> <quello> <ride> alla, alla Sanremo, no?
3: Le, durante il musical del, del Boobs, della delle tette. <ride> Che, che è bellissimo, ragazzi, fiondatevi su YouTube e guardate: <ride> è, è bellissimo, ma le reazioni facciali eh. delle, delle convolte erano di uno schifato allucinante.
2: No, ma, ma quelle erano, erano fatte apposta, anche perché le non reazioni. sono facciali... bravissime
3: attrici sono. Eh, beh, cioè, non sono. Sono, ma sono: ma le
2: reazioni facciali sono nel filmato che sta facendo vedere Kirk. Infatti, ah. hanno vestiti diversi rispetto a quelli che hanno. Alcune, hanno vestiti diversi rispetto a quelli che hanno. C'è sì, sì, è, è proprio, era tutto fatto assieme agli attori, no, ma.
0: No, è bellissimo, perché se, se tu, che, se tu, tu scusate, leggi devo... sul Corriereo Repubblica dicono ah, la, 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 lo sguardo infastidito di Charles <ride> <No, ride>
2: okay. ecco è stato bravo secondo me a mediare fra quello che comunque il suo spirito insulto tutti anche in maniera pesante che un po' c'è ma senza esagerare cioè per dire eh, Ricky Gervese e Golden Globe secondo eh. me è stato molto più pesante
3: wow, secondo anno secondo me aveva le manette <ride> il guinzaglio che lo tiravano dietro le quinte eh, il eh, primo anno. Com-
2: comunque McFarlane ha fatto le sue battute scorrette ha tirato in mezzo ha avuto il momento ebrei e, è e strano via, sì.
0: che non ce l'abbia.
2: <ride> però insomma non è stato esagerato e secondo me ha funzionato, funzionato, funzionato bene è bello cioè se vi capita di vedere tanto poi mm. nel giro adesso è un po' difficile ancora trovarle, trovi che si vedono male oh ma no. nel giro di un po' di tempo su YouTube si trovano tutte le gag migliori senza nessun Beh, problema
0: se, se, cioè io ho un link per tutta la cerimonia in HD quindi. no, ok, no, ma intendo su YouTube ah, scusa. cosa comoda <ride> sorry
2: No, vai, trovi tutto da
0: scaricare figura sì, 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 sì. e... ma dai è una trasmissione boom, che palle pure gli Oscar no eh, cazzo. invece sti premi allora Ben Affleck alla grande eh, insomma la grande per quel che poteva non l'ha
2: neanche detto
3: tra, tra l'altro
2: nella canzone iniziale di MacFarlane c'era anche la presa per il culo tipo l'Academy non sa neanche che esiste Ben Affleck non gli è andata la nomination
0: Beh, però ha vinto il miglior film, no? Sì, ha vinto ah, il miglior okay. film. Sì, ho sì, capito, sì, ma se sei, un
3: regista, se sei un regista e il tuo film è lizza con il miglior <ride> film, ma non sei, sei lizza per il miglior eh, regista, insomma. Però la, la in statuetta
2: lizza. se l'è presa, eh,
3: perché era professore. Beh, ha, fatto, ha fatto un signore discorso, ha fatto. Sì, sì. Stato Beh, stato. Però scusa,
0: il premio più importante è il miglior film, lo fanno l'ultimo.
3: Dobbiamente, <ride> cioè, eh. ma è, è sicuramente... Um, t- tanto di cappello a per-, per aver letto insieme la baracca, ma se io fossi regista <ride> la cioè, butto lì mi immagino che almeno prima del momento delle nominations non fosse al settimo cielo per il fatto che il suo film è nominato ma lui come regista no ah. eh,
2: dai, ha vinto il Golden Globe su. <ride> <ride> eh, beh, belle le no allora la io noto se- cioè, sto sempre tutta queste cose tipo Anglia ha vinto per la miglior regia sì. Steven Spielberg secondo me sull'immediato non l'ha presa benissimo poi era tranquillo ma proprio il momento in cui hanno detto il nome l'ho visto un po' in difficoltà
3: <ride> dovrebbe, dovrebbe chiedere a Leonardo DiCaprio come si fa la faccia da sconfitto
0: M- veramente anche stavolta,
3: <ride> povero Leonardo DiCaprio
0: e dire che stavolta secondo me ci stava eh. miglior attore non protagonista però
2: Vabbè, ha vinto eh, Cristofu, un... eh sì, sì, sì. comunque alla fine è anche, anche meritato, tra l'altro invece il miglior attore, vabbè, nessuno aveva dubbi che avrebbe vinto Daniel day compresa Mary Streep che non ha neanche aperto la busta,
0: <ride> ha detto direttamente Daniel day Beh, non sono preparati quindi, <ride> <ride> ma come? Raggi X
2: eh, sì, eh, sì, sono sì. Mary Strip, decido io, esatto.
0: peraltro avevo letto che in Lincoln c'è proprio un errore abbastanza marchiato, storico di che uno degli stati citati non aveva, cioè, cioè insomma. Cioè, una delibera di uno delle, degli stati era errata e quindi insomma gli avevano rotto i coglioni. Probabilmente per la versione un video cambieranno quella, quel doppio doppiata lì. Perché, ma è una cosa, credo, di un secondo. Però probabilmente c'è un yes o no eh, e l'hanno invertito le cose. Storicamente c'è un errore. quindi eh. Spielberg probabilmente anche quello non l'ha presa benissimo. Insomma. Comunque, devo, devo dire che io allora, dei film
2: che avevano nomination come miglior film non ho visto quello di... Le quello, Amour, quello di anche perché qua in Germania lo danno in tedesco e quindi...
1: scusate <ride> c'è, un, c'è un tweet di Kojima su, questo, su questa cosa se okay. vi interessa? Sì, sì. Ecco, d- dice eh, come mi aspettavo Amur di ha vinto l'Oscar per il miglior film straniero mm. <ride> il solito <ride> simpaticone
0: <ride> beh è pieno di, di entusiasmo il ragazzo <ride>
2: Beh, no, però, cioè, quello, quello che volevo dire, vabbè, non ho visto neanche Miserabili, però gli altri secondo me erano tutti film molto belli, non, 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 non sempre tutti i film che hanno i miei film mi piacciono. Beh,
0: ci sono state delle annate dove tutti i film non è che ce ne fossero di mostruosamente bellissimissimi eh? cioè, so, sono annate fortunate come queste, annate molto meno fortunate.
2: E comunque Jennifer Lawrence, che io da grande voglio sposare... <ride> <e> <ride> <ride> brava brava ha vinto non so se avete visto che mentre saliva la scala per sì. entrare il premio c'è andata giù di faccia ah, sì.
3: <ride> è un po' difficile non averlo visto perché comunque tutti i giri su internet ah, okay,
2: non so, è, ma fantastico cioè, coso, uh, Hugh Jackman che si è teletrasportato per aiutarla cioè, eh. è stato subito dalla prima finale
0: Poi, l'ha piantato tre lame nella costa oh, scusa scusa <ride> ma è ancora <ride> il trucco di Wolverine
2: però insomma dai Quentin Tarantino sceneggiatura tutti hanno avuto il contentino mm.
0: Comunque un bello speso, insomma, un, un, un bella premiazione degli Oscar. Non mi chiedo c- come... Come M- abbia
3: fatto a vincere Brave la categoria dei no, io perché il mio, eh, mio di contributo... La concorrenza Esatto, eh, no. io contributo a questa discussione, che è minimo, ovviamente. <ride> io i film li vedo in noleggio dopo mesi e mesi che sono usciti. però puta caso, mi sono visto Brave l'altra sera e mi ha fatto schifo, nel <ride> cioè, no,
4: profumo.
3: Esa- no, esagero perché si tratta di Pixar, sono di, di parte. Se trattasse di DreamWorks, ha detto, ah, oh, però Caruccio, però trattandosi di Pixar, mi aspettavo ben altro e quindi colpa mia, ci mancherebbe altro. Però mi chiedo allora, questo Ralph Wrecked Rough, rec- yeah, facevano così schifo? Conf- S-
2: secondo me è, la, eh. è, la, è abbastanza la stessa... roba. Il problema di Brave fondamentalmente è che non c'ha l'idea geniale che ti aspetti da, da, da Pixar.
1: Assolutamente.
2: No. È, è quello, perché poi alla fine, voglio dire, i film Pixar sono l'idea geniale e, e, e una volta che ti hanno... Eh, per mezz'ora ha fatto vedere un film della madonna ok adesso ci sono quelli che si inseguono c'è il cattivo c'è, c'è, sono tutti così, è eh. più
3: bello il corto eh. è più bello il corto la luna
2: e, e, beh, brave eh, gli manca l'idea geniale anche se comunque a me ha preso per il culo perché l- n- nei trailer non, non si capiva minimamente che c'era sta cosa dell'orso eh, eh, era spaccato spacca tutto sì c'era l'idea geniale che però è quella di Toy Story
0: sì <ride> però non può vincere un Oscar a me è piaciuto molto mia a divertito.
2: me è abbastanza spaccato i maroni dopo che è finita l'idea, cioè è la stessa progressione dei film Pixar. Tipo, non so, è bella l'idea, te la descrivo per mezz'ora, ok. Adesso iniziamo col cartone animato normale per bambini che mi ha rotto le palle,
0: abbondante. Oh, A me non è dispiaciuto, però non può vincere un Oscar. A fare legge, gi- cioè, piuttosto senza vederlo, solo per la locandina lo darei a Frankie Winnie, quello che ti imparto, perché è una roba insomma, spacca tutto. Piace anche a gente, cioè sono stati furbi perché si sono tirati dietro, sia la gente della mia età, della nostra età, <ride> perché comunque oh, guarda c'è Sonic, guarda, oh, ma c'è anche Hubert, oh, ma c'è anche quell'altro, e poi i bambini, perché appunto c'è Andrea da metà film in poi, è proprio il classico filmettino per sì, ma va bene, eh? cioè, ma difatti, però, però, te vuol
2: dire, sono solo quei due secondo me Brave è più bello,
0: Pum, cioè, la, la, la liquido così, fra quei due. Comunque devo dire che chi ha, ha come dire, gestito la parte di, della scelta dei giochi da far vedere durante il a tutto ne capisce, oh, perché sì, sì, sì. anche Road Blaster di ma chi se lo ricorda più, Road Blaster, <ride> eppure c'è Road Blaster e anche tutti i titoli di coda sono spettacolari e poi la fine proprio l'ultimo, l'ultimo fotogramma è, è molto carino però sì il film è molto standard cioè non, non, non può neanche rivaleggiare con rock cioè tipo ha l'idea di Monster and Co, anche più o meno no? però non c'è confronto non
3: lo stai vendendo molto bene perché Monster Co è un altro di quei film ah, per me è un, certo, è un capolavoro è assoluto per, per, no. eh,
0: per, per me
2: Monster and Co è la perfetta semplificazione come dicevo l'idea è fichissima però poi è un film dove c'è il, il mostro che scappa dalle porte e, okay. da, da, Passato alla mezz'ora in cui wow, che bello il mondo, i mostri, le cose ed è bella, però poi alla fine. Io mi
0: sto preoccupando per Pixar
3: in questo è momento è top,
0: e tanto adesso fanno Monster in Co.
3: Appunto. University
0: <ride> come Academy, e appunto. Sì, ma l'hai visto il trailer?
3: L'hai visto? E poi fanno Finding Nemo 14, ragazzi. Ma cosa succede? Comunque,
2: meglio il seguito di Monster in Co. che quello di Cars,
0: dai, ma sai, però, f- Invece f- tu io ho, credo di aver speso in. In macchinine di Cars, l'ira di Dio sì,
3: anche mio figlio ha lo zainetto di Cars. Ma, cioè...
0: eh, ma no, Cars è merchandising, non è arte. Cars ha le macchinine che parlano. E noi, io avrò visto Cars 2 negli ultimi sei mesi 4 milioni di volte. Lo so, a memoria. Ah, Cars 1 ormai credo di averlo stampato nel cervello, probabilmente. Sì avessi un rese del cervello mi ricordo le battute di C- <ride> fine e basta.
2: Qui però vi ricordo che Cars 2 è, credo sia l'unico film Pixar che non solo non ha vinto l'Oscar, non era neanche nominato.
3: <ride> <ride> eh, sì, sì, sì,
0: sì. Ma di fatti Cars 2 è orrendo come trono. Eh. Eh, per
3: parliamo però... invece di uno che ha vinto l'Oscar e sta meritato, che era Paperman, che è eh, un... eh. bellissimo. Eh. Bello,
2: sì, però erano belli anche gli altri mi sono visti un po' tutti su Youtube a parte quello dei Simpson che era una robetta Mannaggia, ma quanto sei
3: professionale Andrea che ti sei visto tutti gli altri Io mi sono eh. stato Paperman ovviamente eh, <ride> ma ero
2: incuriosito eh, ce ne erano... sono molto carini Guarda, un po bisogna
1: tutti. dire che quando ho visto Paperman ovviamente su internet ehm, ho visto come se ehm, anche se, abbi- se abbiamo assistito appunto a tutti questi film come diceva Andrea che c'è eh, l'idea e poi c'è il film per bambini, in realtà sotto sotto questi hanno continuato a portare avanti delle idee che erano radicate proprio all'interno di Disney, dei classici, eccetera e le hanno evolute di nascosto in un certo senso quando ti ritrovi di fronte a Paper Man. Eh, perché, sì. se, perché sembra disegnato, perché esprime le emozioni in una certa maniera, perché usa la telecamera in una certa maniera, perché eh, è, una, è un corto che può essere molto profondo per un adulto, ma anche comprensibile da un bambino. Quindi veramente ha detto: Accidenti, peccato che non fanno un film così.
2: Tra sì, l'altro, Paperman è Disney, non è, non è Pizza. Esatto, esatto. È eh, poi, sì, sì. Però e, e, e tem- si vede poi perché, è tradi- eh, cioè, vede. come stile estetico, è, è molto più tradizionale. Disney si vede,
1: però ho letto che, che mi sembra che sto leggendo proprio adesso che comunque dovrebbero aver partecipato qualcuno dello studio sì. Ah, sì, ormai è tutto un magna magna perché... Infatti, sì, beh, insomma... adesso non sono, conosco bene i nomi ad esempio il produttore esecutivo è John Lasseter quindi... sì, sì, sì. Ma del resto ormai comunque... eh, decide lui po di tutto. <ride>
2: segnaliamo comunque anche che è, è, è per la credo settima volta nella storia c'è stato un pareggio ah, anche se in una c'è. categoria che non interessa a nessuno le, che...
0: le maschere del cinema la categoria <ride> maschera del cinema sound editing ah, sì.
2: Skyfall e Zero Dark Thirty eh,
3: che... eh, pensavo fosse tipo una specie di giuria che non esce nessuno dalla stanza finché non hanno <ride> non no, si sono sì. picchiati abbastanza sì, non vota non ognuno
0: più. Più. per i fatti suoi sì. il mitico ex-equo sì, sì,
3: sì.
0: bene, allora direi che mh, dopo questa disamina degli Oscar 2013 Poi qualcos'altro come? a caso come veniva ma va bene Ovviamente, così è giusto così ma il nostro, è d'altronde il nostro marchio di fabbrica questo che ci distingue dagli altri podcast e, eh, direi di passare ai giochi giocati passiamoci allora Mario parti vai con il gioco giocato ma appunto,
1: io ho già dato un'anticipazione di... che avevo comprato: che ho comprato un gioco a prezzo pieno oh. che ho dovuto chiudere, mettermi una mano davanti agli occhi, portare i miei usati, altrimenti veramente non, non ce la facevo. Comunque, era da tanto che, che ero convinto proprio di prendere al lancio Metal Gear Rising. Mm. E, mh, è una produzione che forse qualcuno si aspettava più grossa di quello che era io fortunatamente posso averla presa molto bene perché mi sono ritrovato di fronte a eh, quello che mi aspettavo con ovviamente alcune rimostranze tra virgolette da fare <ride> eh, perché insomma sarà che sarà, saranno i soldi speri ma, ma comunque eh, sono, sono delle rimostranze da fare nel senso eh, anche se non volevi fare la mega produzione forse eh, alc- alcune cose potevi un po' farle meglio e questo perché non sono fatte meglio perché il gioco non è diretto né da un idecchi Kamiya né tantomeno da, da un Shinji Mikami eh, ma fa, fa il creative producer quindi insomma si sì, è creativo però insomma, più che altro è un produttore e ha avuto la genialata come sappiamo di, ehm, di eh, affidare ai Platinum lo sviluppo del gioco quando i suoi erano un po' persi, ecco, e praticamente erano un po' persi in questo senso. Eh, sì, ehm, sappiamo che Raiden deve tagliare le cose, ma <ride> <ride> ecco, ma eh, dopo non sappiamo bene perché. <ride> allora, praticamente, eh, che cosa è successo? C'è un bellissimo video, tra l'altro, su internet della cosa, che mi aveva aggasato non poco, dove viene intervistato Camilla e dice ma eh, così mi ha contattato, io credevo fosse uno scherzo, ma la concorrenza Konami che ci contatta, cos'è sta roba? Ecco, e praticamente poi invece è andato in porto e lui insomma, parlava nei platini ungasati, faremo vedere al mondo che i giapponesi fanno fare i giochi fighi, quindi cioè, effettivamente... <ride> e eh, a livello di eh, gioco in sé, di action, eh, di quello che presenta, Beh, se uno è affascinato dai, dal design che ci aveva proposto Yoshi Shinkawa, quindi il famoso artista che, che ha disegnato il Metal Gear Ray e, ma sì, insomma un po' tutto, della, eh, della serie di Metal Gear, eh, è già bellissimo solo vedere i modelli poligonali che ci sono sullo schermo e poi c'è tutto questo discorso di. Uh, andare in giro con Raiden che effettivamente può tagliare le cose che non ha senso molto a dire la verità <ride> però è, 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 è da tantissimo che non mi ritrovavo davanti a un gioco in cui mi, mi cioè a proprio a schermo vuoto senza nemici eh, vedo una palma salto taglio e questa palma proprio si taglia in diagonale la gamma ne cade è, è incredibile il divertimento il senso di energia che si prova durante i combattimenti in un gioco che va assolutamente giocato a livello hard per chi, per chi lo compra a lancio è un po' assurdo cioè giocarlo a livello normal quando si sa purtroppo io non sono d'accordo mm? che eh, va rigiocato tipo due o anche tre volte esattamente come DMC Deadly Cry che al momento insomma aspetta di giocare eh, prima o poi magari eh, so che giochi a livello hard ma la stessa cosa anche Bayonetta poi c'è un altro livello più difficile poi c'è un altro che ancora livello vale più però non <ride> tutti hanno il tempo di poterlo fare eh. comunque io posso confermare che che purtroppo la, sto parlando dei lati negativi soprattutto la eh, ciccia la cosa bella proprio a livello visivo estetico la si prova nella prima ora e mezza mm. poi comincia ad andare incalando eh cioè, con alcuni picchi un pochino così eh no cioè, effettivamente qua vedi che c'è un regista che era il capo programmatore di Bayonetta cioè mica l'ultimo dei cretini però eh, questa prova di Kangi Sight insomma non è stata proprio si vede che non, non c'ha proprio eh, gli, uno come Camilla o, o perfino anche Kojima no? fa dei giochi che lui muore dalla voglia di giocare ecco. e, è chiaro che un director alla prima esperienza cerca, insomma, soffre un po' di ansia alla prestazione <ride> e c'è da considerare che eh, è una produzione più ristretta di quello che si pensava eh. Eh, sicuramente, sicuramente, e credo anzi che abbiano fatto un bel colpo. Non so quanto avranno speso per la mental garage, ma non, non credo che abbiano speso queste cifre enormi. Hanno fatto questa bella meccanica di gioco che su più livelli funziona bene: eh, nel senso che tu eh, ho letto anche gli articoli di GN Italia che tra l'altro è prestato parecchio, eh, tu poi. Praticamente hanno risolto così la meccanica del taglio, platinum, la puoi fare eh, con lo stick analogico destro solo quando hai delle energie piene e questa spadata a ralenti pu- ha un raggio insomma, molto limitato, no? quindi mm-hmm. va fatta in certi momenti e eh, hanno introdotto questa meccanica del zandazzo in cui tu puoi ricaricarti completa, quasi completamente a volte o anche completamente tutte le energie se tu pigli il punto esatto un quadratino rosa che oh, subo. è esatto, il punto di pressione diciamo proprio così e quindi ti puoi ricaricare solo che con i nemici normali è abbastanza facile con i nemici grossi eh, si sì, dai più o meno eh, è un po' strano perché mh, Penso che voi avete già chiamato Mottura di, di Italia, non so se. Sì. Comunque lui è stato molto bravo a scrivere la recensione e ha un senso di spesamento, come dire: ma non è un capolavoro, però non riesco a vederlo male questo gioco. Perché effettivamente il bello di Metal Gear Rising, e per fortuna sono rimasto soddisfatto, è proprio il gioco che, che ti entra a livello fisico proprio, nelle mani, nel popastrelli cioè, tu arrivi a un livello intuitivo anche la parata è stata molto criticata perché è una specie di parry, non dico la Street Fighter 3 però eh, devi essere un po', devi avere dei riflessi un po' pronti che si fa con lo stick verso il nemico e il tasto di attacco se un nemico ti fa 4 attacchi tu devi parare 4 volte
0: vabbè mm-hmm. eh è tecnico insomma. Non è niente, no non è niente male esatto mm-hmm.
1: e quindi ti dà anche una soddisfazione c'è un ultimo punto negativo del gioco che voglio sottolineare e poi brevemente concludo che eh, è il fatto che la difficoltà anche ad hard è regolata da un elemento stupido secondo me cioè ci sono delle, eh, dei pronto soccorso, soccorso, dei, dei curativi
4: mm.
1: no, che tu puoi prendere e ce ne sono al massimo 5 cioè, se tu ne prendi 6 ovviamente ne hai massimo 5 se tu riesci a tenerteli e affronti un boss con 5 curativi il boss sarà una cavolata se fai, tra virgolette, lo sbaglio di arrivare lì con zero curativi, allora sono mazzate Cioè, può, secondo te la difficoltà si può basare su una cosa del genere?
0: È, è molto giapponese questa cosa. Eh? Insomma... Eh, se,
1: fai, se fai di baionetta eh, oppure cose così, sì, potevi comprarti il curativo, poi lo usavi, poi la valutazione si incideva anche in base a quanti curativi o risuscitamenti avevi usato, mentre qua puoi rifare la missione quante volte vuoi, non incide assolutamente su... Mm. Punteggio cose così.
0: Incide sulle tue palle, se diventano sempre più grosse. Io
1: ho detto delle cose tipo, tagli una roccia, ok, allora almeno fammi un calcio dove io posso spedire la roccia, i pezzi di roccia al nemico, perché veramente quello che puoi tagliare sullo schermo spesso è inutile, è esaltante, <ride> assolutamente, veramente, perché a volte puoi tagliare veramente dei pilastri e in certi momenti serve, fai cadere dei nemici, eccetera, ma, ma veramente è un po' strano perché <ride> dovevano sfruttare un po' di più la cosa. Ecco tutto qua però è un gioco che, che se qualcuno avesse all'ascolto dell'interesse di giocare ovviamente vi dico non spendete questi soldi proprio per chi come me va a colpo sicuro e ripeto, non compro un gioco dai tempi di God End, quindi mi, anche, mi sento coerente cioè tra Call e Platinum e perché io veramente mi trovo a giocare questi giochi che sono talmente energetici e per me è una goduria però attenzione che è un po' più ristretto di quello che che, che, sempre, che si ci si, si aspettava, si aspettava.
0: Ah. No. Bene, bene, comunque eh, io ho provato il demo e mi era piaciucchiato però non è proprio il mio genere purtroppo io i titoli platino faccio tanta tanta fatica Sono troppo. devi essere troppo tecnico per, quelle, per goderte ma anche
1: molto intuitivo secondo me cioè, e, quello è quello bello
0: sì, sì però boh, non lo so ma boh, 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 troppo complicato Paolo, dici qualcosa tu
3: allora, io l'altro giorno mi è arrivata l'ultima copia di Edge, sì? e cosa che non faccio mai, mi è punta vaghezza di eh, leggermi qualche recensione, perché non lo faccio mai, perché so già che di solito ogni tanto non li gioco, li <ride> gioco io per ora, e eh, sono contento di averlo fatto perché Edge, nell'ultimo numero, ha recensito uh, questa avventura grafica chiamata Kentucky Roots, Zero, o Route Zero se siete americani, (ride) e nell'arco di individuare mezzo screenshot io ero già online a dare i miei soldi in stile Futurama. (ride) (ride) Shut up, take take my money, perché effettivamente questa natura grafica: la cosa che personalmente funzionava sull'immediato è lo stile grafico che scriverlo diciamo qui magari poi eh, mi faccio aiutare da Andrea per come la vedo io è una specie di un another world con un paio di risoluzioni maggiori uh, um, eh, stil- 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 era più d'azione però no ma lo stile grafico
1: ah ok sì. scusa, scusa posso scusa. fare una domandina veloce a Paolo su questa cosa sì. dello stile grafico io ho visto uno screen che faceva vedere una stazione di benzina no? esatto Ecco, la prima ho detto, schermata. ho detto: ma cavolo, a me ricorda Killer 7, <ride> o sono <ride> scemo sì,
3: io. No, 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 sì. assolutamente no. Cioè, ha sì. molto. è quello, quella specie di Killer 7 era la storia shading. È... Sì. Era in ah, sci- più s- meno, si una via di mezzo. Sì. È uno stile grafico molto particolare, ma la cosa anche che non ti aspetti è che c'è una, reg- una regia dietro. Che dallo ah, screenshot no. statico, ovviamente non te ne accorgi Ma è una cosa piacevolissima il primo impatto di questa regia, perché non è statico per nulla. Ma è è 3D e lo sfrutta bene il fatto che sia 3D, sia orizzontalmente che verticalmente. Quindi graficamente, da un punto di vista dell'atmosfera è una una piacevole sorpresa dietro l'altra, è una cosa che appunto non si vince dallo screenshot. È un'avventura cortissima, per questo che sono riuscito a finirla, è il primo atto di 5, dura un'oretta o un un po' di più se se avete tempo di esplorarvelo e ve lo consiglio. Oggettivamente, la prima, il primo impatto è appunto lo stile grafico. Un'avventura um, è um, molto basilare. Um, avrò risolto uno o massimo due puzzle in tutto, in due enigma, nel in in, in corso di un'ora ma anche perché non è quello il punto uh, al di là dello stile grafico è anche di un'interfaccia minimale minimalista che fa un po' vi, vi, ve lo ricordate i v quei wireframe sì, 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 sì. Eh, la, la, l'interfaccia è un po' un tipo wireframe anche lì inaspettato, ma funzionale uh, a manetta uh, ma la cosa che uh, attrae ancora di più oltre al primo impatto è la scrittura Uh, mm. qui stiamo parlando, siamo di fronte a uh, poi magari mi dovrò mangiare il cappello se i prossimi atti <ride> saranno scritti <ride> saranno scritti da cani <ride> ma per quanto riguarda il livello di scrittura e non è uno livello di scrittura tipo pretenzioso in stile braid uh, che ti leggi questi piccoli um, piccoli scorci di cose possono significare qualcosa o no ed è, insomma voglio bene a Jonathan Blow ma è, è pretenzioso lo stile di braid, questo non è un stile di questo è scritto bene cioè, ti sembra leggere una un racconto. Um, e um... Al di là del fatto che comunque eh, la storia può andare a qualsiasi parte, perché effettivamente te, se viene introdotto a questo personaggio, sta come dicevi te, Mario. Quella, tra l'altro, quella che hai visto te è la prima schermata del gioco: stai guidando questo camion e devi cercare di fare una consegna a questa fantomatica uh, autostrada Route Zero. Uh, ti fermi a questo benzinaio per chiedere informazioni su come raggiungerla, ma e lì è un pretesto. Ma già dalle prime battute ti accorgi di un livello di scrittura effettivamente superiore. Almeno, se sa l'inglese ovviamente um, no, ma la cosa se no che, non lo capisce se no non lo capisci finché non lo localizzeranno <ride> e non vorrei essere il localizzatore perché è uno stile veramente particolare e che va... Um, è, è fa- cioè, ve ne freghiamo un'idea anche da, da qualche screenshot. È, è scritto come se fosse un racconto, la cosa meno videoludica a cui posso pensare. Ma c'è un fattore videoludico, in quanto è una cosa che qui, vabbè. Andrea mi spara perché lui è sicuramente l'esperto. Ma io non me l'aspettavo e non, non mi ricordo altre avventure grafiche che l'abbia fatto. Te, te la scrivi un po' da solo questa storia. Uh, fate conto ci sono delle conversazioni fra due personaggi. In cui te non scegli la risposta di un solo personaggio, ma scegli la risposta di tutte e due. Eh, e quindi è un po' scegliere la tua avventura ma uh, alla quinta potenza uh, ed è una piacevole sorpresa per, anche per il fatto che è scritto così bene quindi questi personaggi che sono comunque avvolti nel mistero uh, e anche alla fine del, del primo atto non, non è risolto ancora nulla e eh. mm. eh beh lo spero
0: se e non... certo, ma comunque <ride>
3: finisce tra l'altro non finisce alla, alla cazzo di cane ma finisce con un bel cliffhanger che davvero invoglia a scaricarti l'atto 2 che non è ancora disponibile uh, <ride> Ma comunque è, eh, per me è, stato, è stata è una rivelazione. rivelazione, perché non me l'aspettavo, mi aspettavo qualcosa di stiloso da un punto di vista grafico e l'ho ottenuto molto di più di quello che mi aspettavo per le scelte di regia. che non vi sto neanche a spoilerare perché secondo me è, è, è un bellissimo impatto quando me ne accorgerete, ma soprattutto anche perché il livello di scrittura andava a pari passo, non è scritto da un bimbo minchia, non è scritto da una persona troppo pretenziosa che pensa, eh, non è scritto da uno Stephen King che è self-indulgent e continua a scrivere: <ride> Io non, non apprezzo molto Stephen King. Mi, mi chiedo su Stephen King, se no qui facciamo notte. Uh, <ride> ma è, scritta, è scritta bene e uh, questa scelta di crearti un po' la storia per i fatti tuoi, che io non l'avevo mai notato prima. È, è, mo- è molto apprezzabile e anche aiuta la rigiocolabilità e detto da me è incredibile perché io di solito non lo rigiocerei mai nulla infatti uh, Kentucky Roots Zero me lo sono giocato tre volte eh. giusto per vedere no vabbè un'ora uh, ma giusto per vedere come si uh, cambiasse la trama ed è soddisfacente perché anche quei trucchetti che comunque inevitabilmente un designer deve utilizzare per non avere uh, paginate intere di, di testo da collegare fra di loro uh, ma sono nascosti abbastanza bene ehm uh, e davvero fa venire voglia di vedere cosa si inventeranno per per il prossimo atto perché appunto la la vicenda è appena iniziata ed è pervasa da un senso di un'iricità, diciamo. Io l'ho giocato di notte con le cuffie, non so se è sicuramente aiutato. Infatti vi consiglio di fare altrettanto, non giocatevelo eh, in una giornata soleggiata perché perdete molto, perché sembra di star vivendo un sogno, ecco. Uh, anche da come si comportano i personaggi, la musica di sottofondo molto uh, discreta. Uh, sì, sì, è molto unirico, secondo Beh. me. Poi poi se, se, se non vi basta quello che ho detto io, andate su IGN Italia, grazie Andrea, bellissima recensione, <ride> e, 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 e sottolineo, no, al di là dello, dello scherzo, eh, no, non sul fatto che sia una bella recensione, è davvero una bella recensione, stai ma incartando uh, da solo. È, è, uh, rispecchia esattamente il mio pensiero, e cioè, mi fa piacere perché Andrea, essendo esperto di avventure di Ponte Clicca, vuol dire che allora io anche da, uh, da nubo Uh, che non gioco appunto in click da Monkey Island 2 uh, però effettivamente non mi sono perso così tanto <ride> <ride> sì, Bene. Se,
2: volevo, volevo segnalare che il, il gioco adesso è arrivato anche su Steam mm. Mm. e tra l'altro in questo momento non so, non so per quanto ancora è scontato si comprano tutti gli atti a 22,50 dollari puoi scaricartelo sia senza DRM dal Humble Store e in più anche la chiave per prenderlo su Steam. Se, se si va sul sito c'è anche un link a <ride> Limits and Demonstrations, che non è una demo in senso stretto, ma è una, un lavoro precedente della persona che ha curato il lato artistico, quindi comunque può essere utile per farsi un'idea. Si, sì, e poi si
3: ricollega e... alla trama comunque.
2: Eh sì, comunque e comunque si ricollega. I personaggi
3: vengono introdotti direttamente. In... E poi è gratis, ragazzi. No, serve? infatti è gratis.
2: No, E poi una cosa importante, eh, non si può più comparare solo il primo atto come era all'inizio, mm. Eh, all'inizio potevi, spe- potevi comprarti il primo atto, e cosa che, se ti compravi il primo atto e poi tutta la serie, comunque risparmiavi eh, rispetto a comprarli uno eh. per volta. Hanno però deciso: proprio per una, siccome la maggior parte della gente comprava tutta la serie, era sbattimento, eccetera, adesso c'è in vendita solo la serie completa. Mm. E attenzione, bastardi, chi aveva comprato eh. il, il primo atto si è ritrovato tutta la serie.
0: In che senso sei ritratto? Nel queste? senso
2: che se tu avevi comprato solo il primo atto e quindi eh. avevi speso 7 dollari, eh. ti hanno convertito la, la, il tuo, tra virgolette, abbonamento, e hai già acquistato tutta la serie come, 7 chi, ne ha, come chi ne ha spesi 25 ah, vabbè,
0: lì ah. hanno premiato il fatto che, ah, sì, eh. che ti insomma, che gli hai dato i soldi prima. Ah. Eh Beh,
2: sì, hanno premiato chi ne aveva dati di meno, però Sì, eh, lo
0: so, ho capito, però <ride> Effettivamente è no, no, no. un po' una cazzata Per probabilmente... quello
2: che ho capito era veramente poca gente Ad aver comprato il eh. primo atto E quindi ho detto, vabbè, visto che vogliamo fare questo passaggio Alla serie completa per comodità nostra no,
1: L'ho beccata, era pentata, vabbè
0: Probabilmente gli, si incar- insomma, gli gli rendeva difficile la cosa. detto sì, probabilmente sì, ma immagino sia comunque uno sbattimento dove per, que- per... Per, per quattro persone. Poi, e invece, Andrea, dici tu cosa stai giocando? Io sto giocando Max Pain 3. Un, un, un gioco uscito l'altro ieri, proprio. Ce l'avevo <ride> qua su PC. Eh. Eh. Ti sta eh. piacendo?
2: Sì, sono credo al. sto facendo l'ottavo capitolo se non sbaglio, Mm, quindi sono subito dopo metà, perché sono 14, cioè una una situazione del genere, subito dopo metà.
0: Io mi ero fermato poco dopo di lì perché poi si sparava troppo e mi ero rotto le palle.
2: Io io mi mi sto divertendo, allora praticamente è Tony Scott il videogioco. (ride) <ride>
4: uh, perché, sì, eh, sì. c'è
2: cioè, cioè, quello stile lì del, del Tony Scott di, di, di Domino e di Man on Fire con le scritte che appaiono sì. allo split sì. screen
0: certe, eh? volte era tro- certe volte è fin troppo S- eh, cioè. Sì, però
2: alla fine a me di- diverte e-, e-, e poi ci sono tutti gli effetti visivi perché lui è stonato e piglia le pillole è alcolista e via dicendo uh, mi sembra fatto molto bene a livello di regia e storia molto rock, rockstar più comunque l'eredità di, di, di Remedy e ovviamente a livello sì, cinematografico sì. è figo. Okay, vabbè. E mi, mi ci sto abbastanza divertendo. Trovo che la, la, le coperture, anche se, se non sempre fun- sono impeccabili, mm. a volte ti incastri un po' così, però si inseriscono nel, nella meccanica di Max Painter Rallenti meglio di quanto pensassi. Mi diverto a stare in copertura, l- l- poi attacco l- l- il Rallenti, mi tuffo, esco fuori, vengono fuori così divertenti. Soprattutto mi piace molto come sono. Strutturate le, tra virgolette, arene Perché pur essendo molto, comunque, lineare Guidato sì, però, una... no... però i singoli posti dove combatti Cioè, la gente ti attacca, arrivano dai lati Non è che stai lì, fermo e, 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 e ci spari, e ci spari Perché poi questi arrivano No, attacca... difatti,
0: secondo me, è pensato apposta Proprio per farti sfruttare il rallenti quella roba lì sì. Perché se tu fai alla Gears of War Muori, dopo un po' muori Perché c'è troppa te, gente Devi mescolare so... le due cose, esatto. non puoi
2: limitarti a farne una E, insomma è lodevole che si siano sbattuti a fatto che funzionasse così. Lo so, io mi sto divertendo, uh, mi sembra un po' troppo lungo per quelli che sono i miei gusti, sì, sì. però fino adesso non mi sono annoiato,
0: per cui A me era piaciuta moltissimo la caratterizzazione dei personaggi, tipo credo sia proprio prima, insomma, all'inizio quando vai in discoteca che tu devi fare la... e, e, e tutta la gente che lì intorno veramente la odi già di, bo- di botto. <ride> cioè, tu entri sta a discoteca a mezzo che eh, insomma ti, hai bo- bo- voglia di berti un whisky lì, e l'altro che ti viene a rompere i coglioni? Io, ah, ciao amico, eh, ma cosa vuoi? <ride> ma vai a ballare, <ride> <ma> vattene. <ride>
2: eh, poi l'ambientazione è bella le, le, eh, il eh, capitolo eh. che ho appena fatto, quello ambientato nelle favela, molto comunque, sì, sì, è molto evocativo, evocativo sì, comunque.
0: Sì, 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 no, no, secondo me.
2: L'unica gente che si affaccia alla finestra e chiude quelli che scappano cioè c- no, no, forse
1: mi è sfuggito giochi su pc Sì, sto sì, giocando sì, su pc sì, sì. Mm-hmm. per no. cui
2: magari lo sto anche, me lo sto anche godendo Anzi, ah, sicuramente me lo sto godendo a livello estetico nella migliore maniera possibile
0: Io secondo me quel dife- dif- l'unico difetto è che è troppo lungo per quanto si spara cioè dovevano farlo durare un po' di meno e allora aveva a me ha annoiato proprio perché sparando così tanto dopo un po' Beh, Beh, lì Penso dipendono piace... anche da
1: quanto ti piace quel tipo di eh, a Non gli play. piacciono gli action, non gli piace quando si spara. Beh, potrei <ride> giocarti. che no ma,
0: no, no, ma a me piacciono eh, gli action, la gear su War, e roba mi piace tanto. Oh. Però. Eh, Max, Max Payne l'ho giocato anche abbastanza. Eh. Eh, però, eh, dura dai. troppo. Dai, sei
2: pantofolaio, te hai bisogno della storiellina che non ti facciano giocare troppo. Sei, sei ore <ride> di gioco mi basta. <ride> ormai. No, però dico Io non sono assolutamente il teocrazia il, il, il teorico super esperto di sparatutto. Per cui, sicuramente, se, mi, se, se parlo con uno che, che mi fa la, la, l'analisi della singola meccanica raffinata, eh, non, non, non ho l'esperienza. Per, eh, però, devo dire che nella mia esperienza, secondo me, è, è fatto bene. Mi, mi diverto a giocare allo- mi diverto a sparare, che purtroppo non è scontato con gli ah, sparatutto moderni.
0: E soprattutto quando ammazzi il tipo che puoi sparargli a rallenti ancora quei due o tre colpi <ride> con la telecamera dietro di lui veramente una carneficina <ride>
2: ah ecco e poi lo trovo impegnativo devo eh sì dire. È,
0: difficile, è difficile
2: lo trovo impegnativo proprio per quel discorso che eh, ti costringe a giocare davvero a, a stare attento a questi che ti girano intorno non è Gears of War che dal, nel 2 o nel 3 esatto. puoi stare fermo e sparare esatto. a caso
0: esattamente eh sì e invece io mi sono comprato finalmente il seguito di, eh, di 999, ovvero 9 Persons, 9 uh, Doors e 9 Hours mischiati, e questo qua si chiama <coughs> Virtus Last Reward, è praticamente è molto lo stesso gioco, ovvero una visual novel dove c'è tantissimo da leggere l'ho comprato su Playstation Vita ma credo che adesso sia uscito anche su 3DS c'è tantissimo da leggere e ogni tanto ci sono dei puzzle da risolvere per uscire da delle stanze dove si è chiusi dentro Ehm, allora, prima di tutto bisogna avere tantissima voglia di leggere in inglese perché è è come un libro, si passa il 95% del tempo a leggere e se, senza avere decisioni durante la lettura eh. infatti all'inizio del gioco viene spiegato che c'è una parte di novel e una parte di puzzle le due cose sono separate e, cioè, la novel è molto lunga e i puzzle sono molto, molto ben strutturati e molto ben fatti anche in questo caso c'è un gruppo di persone chiuso in un posto segreto eh, dove devono... Um, appunto risolvere degli enigmi per eh, poter riuscire ad avere una sorta di punteggio perché ogni persona ha un orologino con un punteggio su questo orologio e questo punteggio se arriva a 9 a seconda delle, delle cose che risolvono o non risolvono possono uscire da una porta con un numero 9 stampato sopra e qui il gioco si basa tutto sul fatto di fidarsi degli altri quindi fare delle scelte nelle parti di puzzle che eh, come dire Secondo una meccanica molto complessa, di, insomma, una, una lambicosità in, infinita de, del gioco, per ah. cui, vabbè, secondo alcune regole che vengono spiegate durante il gioco, la, la persona deve fare delle scelte per cui... Um, ah. Uh, come dire, il punteggio sale o scende. Se riesce a farlo a diventare 9, può uscire. La cosa bella uh, è che um, il, uh, il gioco, al contrario di quello che succedeva su, su Nintendo uh, DS, i, tutti i bivi, perché ogni, ogni scelta che si fa. Si crea un bivio, possono essere giocati dal bivio eh, subito prima, in maniera da non dover rigiocarsi tutto il gioco e rivedersi tutte le scritte, anche se vanno veloci, E mh, è tutto completamente touch. Eh, ovviamente, eh, avendolo, io l'altro avevo giocato su Nintendo DS. Questo giocando su PlayStation Vita, lo, la grandezza dello schermo aiuta tantissimo a vedere i punti dove bisogna. Uh, trovare le cose, gli enigmi, cose del genere l'unica cosa è che non avendo il pennino quando, perché, dato che ogni tanto bisogna prendere gli appunti perché si trovano dei, dei foglietti con dei, dei codici da, da decifrare eccetera eccetera non avendo il pennino a scrivere col dito per prendere gli appunti un po' complicato ecco ma anche se uno io per esempio ce l'ho perché me l'ho comprata per l'ipad io ho una penna di quelle per schermi capacitivi va benissimo eh, però effettivamente quella è un po' una rottura di scatole per il resto se piace il genere è un gioco veramente longevo molto ben fatto la storia è bella anche abbastanza matura bisogna scendere a patti con un design dei personaggi iper giapponesoide però dove c'è la ragazzetta, è il vecchio, è il tipo grasso, è il tipo con l'armadio. insomma, s- iconografia giapponese stramba, però insomma, a me è piaciuto molto, ecco, lo consiglio, adesso mi pare che costi 24 euro per Nintendo 3DS su Amazon, una roba del genere. Tutto qua, allora...
1: Ma secondo me se vuoi proprio promuovere questo gioco dovresti rispondere, ti aiuto a promuoverlo. Eh, quanto sono sexy e ammiccanti le protagoniste? Da 1 a 10?
0: Allora, eh, ci sono due protagoniste... Allora, partendo dal presupposto che sono molto fumettose come persone, allora ce n'è una che è praticamente nuda perché c'è solo una, me- una medaglia d'oro che le copre le tette e, e un'altra che è molto più giovane che la, soli- la tipica giapponesina vestita sexy e basta ah,
1: volevi passare <ride> per intellettuale eh?
0: assolutamente no, ma il fatto il bello è che quella con eh, mezzanuda inizia a parlare di teorie di fisica di insomma quanti una roba del genere ah. è, è un gioco molto, molto strano <ride> effettivamente e il bello è che nessuno nota che questa è mezzanuda nessuno ne fa una parola dei personaggi protagonisti probabilmente sono tutti pazzi Mi ricorda certo certi
1: episodi in Parlamento
0: allora. e <ride> va bene, no, queste sono persone che sanno il fatto loro, però sulla fisica quanti... eh, eh, sono mezzanude sulla fi-
1: fisica mm.
0: <ride> va bene, allora direi di passare velocemente al consiglio del tentacolo dopo um, questa disamina dei personaggi di, del gioco per PlayStation Vita
3: con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la
2: proiezione non potrà avvenire. Mia!
4: Dove andate fermi tutti?
2: In sostituzione
0: verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Cottyonkin. Eccoci qua, allora chi parte? Dai, Mario, parti tu che mi piace quello che devi consigliare.
1: Allora sì, In eh, genere mi sembra che nella parte dei consigli consigliate di solito dei film ma anche altro,
0: giusto? Tutto, tutto quello che non c'entra con i videogiochi solitamente
1: Ecco infatti, allora io ho avuto l'occasione di prendere un volume di fumetti e pur- purtroppo non sono un grande esperto di fumetti, soprattutto americani però citerò qualche autore perché magari, non so se voi Andrea e Paolo siete, leggete molti fumetti americani
3: un po', Non sì. ultimamente
1: Ok, eh, però io ho preso questo volume di fumetti perché si chiama Lovecraft Antologia, quindi sono degli adattamenti eh, di racconti di Lovecraft. Eh, è stato pubblicato anche in italiano, quindi da, da poco dovrà. Questo si chiama volume 1, uscirà anche un volume 2, eh, edito da Magic Press, eh, che tra l'altro è anche, il, è anche la, l'editrice che pubblica. A livello internazionale, adesso cioè, dovevo informare se era in, cioè, probabilmente sarà americana perché già ho visto il sito, e, cioè, insomma sen- senza troppi dubbi. E, mh, gli sceneggiatori, ad esempio, hanno fatto eh, degli adattamenti dalle property di Star Wars, Star Trek, Alien, Predator Terminator, cose così, eh, oppure c'è un, uno sceneggiatore che mi ha colpito molto che si chiama John Rappion perché dice che, eh, a parte aver sceneggiato dei progetti come Sherlock Holmes eh, o Dracula, eccetera, e eh, anche si interessa di, di fenomeni esoterici, folklore, eccetera, quindi effettivamente era piuttosto eh, collegato all'argomento di, di Lovecraft, che è un autore che ho studiato perché ho fatto proprio una tesi di laurea. Lovecraft eh, senza sapere che, che fosse un, un autore seguitissimo dai nerd. <ride> <ride> Io recentemente ero andato in biblioteca quando avevo tipo 23-24 anni, così, ecco, quell'età lì, e nella sezione horror giallo-noir, che purtroppo mm. nella biblioteca di Trento tutto insieme, eh, <ride> è pure fantascienza devo dire, ecco, e praticamente quando guardavo tra i vari libri horror. Ecco, e ho detto, beh, l'horror non l'ho mai letto molto, Stephen King, beh, non è che mi... ho letto qualcosa, ma ho capito che tipo è, ma non è proprio quello che mi fa paura e giro e c'è una frase di Lovecraft, che penso che sia la citazione sua più famosa che fa parte di Lovecraft, oltre che agli racconti ha scritto anche un saggio molto importante che si chiama Supernatural Horror in literature quindi ha fatto proprio, ha ripercorso l'orrore soprannaturale nella letteratura, non È veramente un lavoro molto molto bello.
0: Persona peraltro molto allegra da una vita piena di emozioni, eh. Eh,
1: Infatti, cioè, c'è anche il discorso della vita, c'è l'epistolario, pistolario, eh, è un personaggio interessante. <ride>
0: Al confronto, Giacomo Leopardi era una persona <ride> a fare parti tutte, tutte le serie. Mi
1: dispiace ricordare eh, l'ultima domanda della, della mia esposizione della laurea che eh, non, era, non era una relatrice mia però faceva letteratura americana e quindi doveva dire qualcosa anche lei eh sì. e la domanda era ma in fin dei conti cosa ce ne facciamo di questo rock?"
4: <ride>
0: e tu le hai risposto Cthulhu Tang: <ride> no, ho, ho dovuto
1: rispondere in qualche maniera però sono rimasto un po' schiazzato perché effettivamente eh, è piuttosto unico ha, ha diversi precedenti proprio per quanto riguarda la, sia l'horror ma anche il discorso fantascientifico, l'horror nel senso soprannaturale, che, cioè già uno zombie non è così soprannaturale, ecco, vorrei che
0: fosse tutta un'iconografia, cioè un universo di mostri, di, ecco, di, eh, tra... di dei malvagi, non so come.
1: Sì esatto, esatto, la cosa appunto, che mi aveva colpito di più di tutto è che appunto, c'era questa frase che dice eh, la cosa, il sentimento più forte dell'essere umano è la paura la paura più grande è quella dell'ignoto quindi eh, quello che, che eh, descrive una parola un po' strana perché quest, quello che, che, mo, che cerca di narrare Lovecraft non è, non è mai descritto fino in fondo no? eppure riesce a, a crearti uno sgomento talmente forte che... Che effettivamente è studiato mm. nei minimi dettagli però anche molto
0: Tor- tornando però, in tornando topic, fumento, esatto. Tornando ah, poi ti so... faccio una domanda finale sul tuo intervento sono
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 racconti su 100 pagine vendute tutta colori a un prezzo oh, non troppo popolare perché sono 15 euro però okay, considerando okay. la carta tutta colori ho detto l'ho voluto comprare io lo consiglio lo consiglio perché ha delle illustrazioni veramente belle di stili diversi ovviamente per ogni fumetto, eh, si passa eh, a un disegno spigoloso quasi cubista in cer- in una, ehm, per quanto riguarda l'abitatore del buio, ci sono degli adattamenti con disegni più tra virgolette normali ma molto belli e sono eh, riservati ai racconti più importanti di Lovecraft come il richiamo di Cthulhu oppure ehm, Molto famoso la, la maschera di Innsmouth no? eh ecco, da, da cui è stato tratto anche La prima parte del gioco di The Call of Tulu era sì. praticamente identica
0: Ed era una figata quel gioco, gran figata e
1: e Devo dire che anche l'immaginario di Lockhart È stato un po' tra virgolette manipolato Da, da proprio da questo gioco di ruolo Che all'inizio era cartaceo di The Call of Tulu quindi diciamo che l'immagine nerd di Lovecraft non è proprio quella vera di Lovecraft. Quindi andrebbe, io lo consiglio, di, di, consiglio proprio di approfondire questo autore perché ehm, è riesce a toccare insomma, certe corde dell'animo che, che non, è, insomma, non finisce tutto lì nelle divinità. Viene, eccetera. Quindi, ecco, è veramente narrati in una maniera eh, dove ci sono tantissime didascalie che riportano pari pari le parole di mm. Lovecraft. No? sembra una cosa scontata no? Come dire, beh, allora era facile però è, be- è bello vedere degli adattamenti di racconti eh, fatti in questa maniera e spero proprio che appunto, la seconda edizione esca presto perché mi ha proprio convinto l'ho letto tutto fiato in un'ora sono rimasto molto
0: soddisfatto ti faccio solo una domanda per chiudere da 0 a 10 die- quanto ti ha fatto girare i coglioni che hanno t- cancellato le montagne della follia di Guglielmo eh. del Toro? Eh, hai ragione,
1: andava proprio citata questa cosa. Da <ride> cioè 0 a mia... 10, dai,
0: vai. <ride> eh, lo...
1: Guarda, devo dirti 8, dai. Ma eh. 8 perché, perché io vorrei vedere altri adattamenti di, di altri campenti. E in particolare Le montagne della follia ha quasi gettato nella depressione l'ofre che già appunto non era molto allegro di suo <ride> e, e <ride> era uno dei suoi ultimi racconti tra l'altro uno dei più lunghi Beh, stupefacente però, guarda, sì, è, certo, ha, ha un immaginario che però lui lo vedeva un po' troppo come di dire ah, ma io sto, sto diventando un po' troppo su, sulla fantascienza come dire, sto diventando un po' troppo eh, freddo, cioè, non si lasciava andare come quando era giovane e questo l'aveva un po' esatto Dice, ma non sono riuscito a trovare l'alchimia giusta eccetera dell'orrore ecco in, eff- in gli effetti, f- effetti gli posso dare ragione ma è, è comunque le montagne della follia erano comunque
0: dei, dei racconti lunghi sì. molto ben riusciti io, io la prima volta che l'ho letto me lo sono asco- letto ascoltando solo Icon dei Paradise Lost eh, così ero allegrissimo anch'io <ride> Andrea dici tu Velocemente, cosa ci consigli? Vi <ride> <Ti> consiglio <ride> di riguardarvi da Yard, il primo,
4: <ride>
0: <ride> ma in, in Blu-ray.
2: Sono andato al cinema a vedere l'ultimo, eh, che in realtà non mi ha fatto schifo, mm. però insomma, eh, e dopodiché mi sono comprato il, il, il cofanetto in Blu-ray degli altri, mi sono rivisto il primo, ed è un film. Me, e, me, mentre molti film da, d'azione soprattutto degli anni 80 invecchiano male secondo, questo quando lo vedevo da tanti anni è un film secondo me invecchiato benissimo ancora appassionante per come è messa in scena l'azione che non è una cosa scontata perché siamo abituati a un'azione di tipo diverso è bello, scritto benissimo divertente, il cattivo è fantastico È
0: Alan Rickman
2: sì, ma poi c'è cioè, allora, la cosa che mi ha lasciato non di sasso perché poi è una cosa tipica dei film vecchi però eh, vecchi dio santo (ride) il fatto che nel primo Die Hard che è riconosciuto come uno dei più grandi film d'azione di sempre eh sì. l- l- il primo colpo di pistola viene sparato dopo 25 minuti la prima scena d'azione ti fa aspettare un altro quarto d'ora nell'ultimo da yard, ci sono 5 minuti di dialoghi inutili e poi mezz'ora di macchine che esplodono mm. <ride> che va- può anche andare bene però ti fa un attimo la differenza aver avuto quella mezz'ora in cui ti, 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 ti ha spiegato chi è John McLean, ti ha dato un cattivo veramente carismatico
0: ti ha dato l'idiota dell'ufficio da, sì, da sacrificare
2: poi c'è l'ingenuità le, le del film anni 80, l'FBI che arriva e sono dei rincoglioniti, non si può più vedere sì, <ride> però sì, è, proprio, è proprio un film, è un film fantastico, tra l'altro l'altra sera mi sono rivisto invece Cacciottobre Rosso mm. sto guardando tutti i film, classici di John McTiernan che sono uno più bello dell'altro <ride> adesso mi manca Predator e, <ride> e okay. il terzo da Yard e sono a posto
3: sa Ma... che apprezzerei ancora di più la fine di match Pain
2: 3 perché eh, vanno lei... a Nagatomi <ride> <ride> no, comunque c'è, c'è, c'è grande eh, come si dice, difformità di opinioni sull'ultimo Die secondo me non è un brutto fin d'azione è un po' un pessimo Die <ride>
0: l'apparenza Bruce Willis l'ho visto o- stasera in una punta dei Top Gear che hanno dato in Inghilterra domenica scorsa che stava facendo un test della nuova uh, SID, la, Kia, la nuova Kia e c'era anche Bruce Willis hanno preso un sacco di gente sì. per fare il test di una maglia io non so che budget Ehm e- e cosa volevo chiederti? No, Mi è venuto in mente una cosa, Andrea, eh, su Die Hard, ma non me la ricordo, quindi... Eh, <ride> amen. Arca miseria, che testa. Ah, niente, vabbè. Niente. Comunque me lo rivedrò volentieri. Ah no, no, ecco cosa, quando hai detto del cofanetto, sì. in Italia invece, non mi ricordo, mi, ricordo mi pare quello di VD, non so se poi sono cambiati gli accordi, ma nel cofanetto di Die Hard non c'è Die Hard. 3, quello con ehm, come si chiama quello con eh, Samuel L Jackson James. per e, motivi e di, di distribuzione
2: di, di, di John McTiernan Come ria morire.
0: duria morire, esatto. Eh, perché mi pare fosse distribuito da Cecchi Gori o sì, qualcosa del sì, genere. Sì, in Italia era Cecchi. Sì, ma la cosa bella è che se tu guardi sulla foto dietro del cofanetto c'è una, un, un fotogramma con <ride> Samuel L Jackson. hanno usato la confezione di, di è,
1: Scusate, è il vostro die art preferito o no?
0: Il primo no, per il me il primo. No, però,
1: il,
2: però il terzo è, eh, è paragonabile. Eh, no, Quello sai che
0: se vedi il TV, lo guardi. Sai cos'è il terzo che ha? Secondo me, è molto, Sono i due miei preferiti, ma il terzo è il fatto che è esattamente la trama del primo, con in più Samuel L. Jackson.
2: Vabbè, c'è cioè il, il fratello,
0: eh? Sì, no, ma anche proprio tutta la trama, cioè nel senso. Eh, e per quello, quando l'ho visto la prima volta ho detto beh, figo, eh, però è proprio uguale al primo come trama che poi non è vero però <ride> mi aveva fatto quell'impressione il primo poi per me era proprio una novità assoluta cioè una figata pazzesca ma
2: fra l'altro non so se, se lo sapete eh, c- c- credo sia successo tipo per ogni singolo episodio della serie ma su questo posso sbagliarmi so per certo però che il primo Die era era stato scritto per essere il seguito di Commando no. e poi, poi hanno cambiato e hanno fatto questo eh, e il terzo Die Harder doveva essere un nuovo Arma Letale e, e poi invece hanno fatto cioè, c'è Potrebbero fare un copia, crossover ci cioè.
1: Die Hard contro Arma Letale <ride> <No>. Secondo me <ride> vincere il
2: E chiudo dicendovi che in tedesco Die Hard Si chiama Stir
0: <ride> Comunque invece in Arma Letale c'è Danny Glover Che faceva il Poliziotto in Predator 2 che non sì. è dello stesso regista ma visto che c'è citato Predator veniva sì. chiudevo il cerchio perché sono una... è il primo Predator sì. esatto sì. esatto
2: che è uno che purtroppo la prigione ci ha tolto e... ah sì, sì. 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 e eh, cos'ha? ha no. picchiato la moglie non, non so sinceramente cosa abbia fatto ma è facile è che sia anche lui una questione di tasse come tanti altri a me questa cosa che in America chi, chi fa il furbo sulle tasse ci va in prigione ah, e... eh. sì, <ride> anche se è uno famoso
0: E <ride> eh beh, comunque anche primo Predator, gran gran film eh, badia, sì. allora, eh, Paolo, cosa Ma ci in... consigli tra i due che vedo?
3: Esatto, aiutatemi a scegliere non ho... Vi parlo di Dread o vi parlo di We Need to Talk About Kevin?
0: Ma dai, We Need to Talk About Kevin Che È un film difficile ecco.
3: ma, non, ma, ma non difficile Tipo i soliti recensori che fanno Ah, oh, recensire questo gioco, il film è difficile No, perché no, non è quel senso e poi non ce ne frega nulla di saperlo È un film difficile per quanto riguarda la tematica Che tratta uh, We Need to Talk About Kevin è un film di uh, tale signora Lynn Ramsey, che io sinceramente Non l'ho mai sentito parlare prima Interpretato da uh, Tilda Swinton Uh, famosa, immagino, ai uh, più attrice inglese, che è appunto la madre del Kevin in questione Kevin è interpretato da Ezra Miller e il padre è John C. Reilly che è sempre un piacere vedere a schermo per quanto mi riguarda film difficile per le tematiche in quanto è un film che si uh, pone una domanda abbastanza ostica nel senso, mm. cosa, suc- cosa potrebbe succedere se una madre incinta non ha questo momento di amore a prima vista proprio un figlio una madre che uh, cioè si porta in grembo per nove mesi un figlio questo rinasce e non soltanto uh, non lo ama a prima vista ma in pratica lo comincia a odiare perché comunque è un peso che si, che si, che si, vede, uh, si sente che si dovrà portare appresso per il resto dei suoi giorni mm, fortunatamente nel mio nucleo familiare non è successo alla mia lei quindi non so bene quanto sia realistico da un punto di vista femm- de- della donna Um, per me è realisticissimo da un punto di vista maschile perché io, se metto le mani avanti non è stato amore a prima vista con mio figlio lo amo adesso, dopo due anni ma il primo anno, per esempio, è stato terribile quindi mi, mi ha, ha funzionato particolarmente bene con me per questo motivo um, è un film che si sviluppa su tre piani temporali diversi facilmente seguibili perché l'attrice Tilda ha ha una una, una conciatura di capelli diversa a seconda (ride) del del tempo che stiamo guardando c'è una una, una storia che si sviluppa quando lei è con, uh, è fidanzata, è felice, vive una fiducia, credo che faccia la, il fotografo per, uh, per, una specie di National Geographic, comunque è una donna felicissima, vede, e eh, si sta godendo il mondo. Un'altra, un'altra storia è quella di lei che, um, con il bambino appena nato ed è eh, abbastanza struggente poi è riuscito così bene che. Cioè, anche lì il film si gioca tutto su un'immagine uh, che è il bambino appena nato e, la prim- e vedete il primo modo di interaz- interagire col figlio e è da Oscar la faccia di Tilda in quella sequenza perché una faccia senza neanche una parola ti capisci tutto capisci che questa madre si vede sconfitta e si vede... Um, si vede condannata per il resto dei suoi giorni, quindi la seconda, la seconda storia segue la difficile crescita de, di questo bambino, la terza storia è giorni nostri e non vi svelo, ma è dopo un fatto che succede, un fatto da cui non si torna più indietro e si vede un nuovo aspetto di lei, uh, completamente distrutto e che cerca di rifarsi una vita a causa di, di, questo, di questo fatto che succede alla fine della seconda storia che è uh, quella del, del passato un po' più recente uh, un film che sconsiglio assolutamente a chi non ha ancora figli <ride> o se lo vedete uh, rendetevi conto che, che per fortuna non potre, potrebbe non succedere a voi però un figlio che... Oh, scusa, un figlio, scusate, è un, un film che mi sento di costringere le persone che hanno un figlio, specialmente se è di età giovane, di vedersi, munirsi di una bella coperta calda, magari in una tazza di, di caffè molte, uh, di una temperatura piacevole, non è un film che verrà digerito facilmente, ma un film che va visto perché... Può succedere, mi è successo a me, per fortuna (ride) ho risolto, ma è è un un bel interrogativo, un interrogativo che va posto, cioè il fatto che non è una balla questa storia del fatto che ti nasce il figlio e sia tutto rose e fiori, la creatura più bella che tu abbia visto, no, potrebbe non succedere, spero che assolutamente non succeda poi quello che succede alla povera tinta, però è un film che fa fa pensare e non è campato in aria, mettiamola così e tra l'altro mi ha piazzato un suo radar questa Lynn Ramsey che ha, che ha diretto e scritto questo film che per me è uscito da nulla ma tanto il cappello è un anche da un punto di vista più tecnico da un punto di vista registrico delle scelte da come anche gestisce queste tre storie contemporaneamente davvero ben fatto uh, però resta il fatto che l'attrattiva maggiore è uh, l'argomento trattato e di come possa insegnare una cosa due ai neo uh, genitori, genitori. Quando dico lo sconsiglio a chi non ha, una, non ha un figlio, beh è un po' un'esagerazione, uh, però per chi non avesse un figlio preparatevi perché um, magari vi potrebbe... Uh, però tra l'altro... mentre il rumore è, sbagliato, mentre il
0: del... rumore sbagliato...
3: sbagliato però è comunque... Forse dovrebbe essere, fa, essere fatto um, vedere alle classi pre, 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 pre nascita dove sì. eh, ti, ti, ti fanno il bambolotto perfetto. Ah, il bambino sarà bellissimo, dormirà 12 ore al giorno. Un cazzo, è vero. Ah. no, e quindi non pers- dormono mai. Sec- secondo me, forse dovrebbero farvi del male alla, ai neo parenti e farvelo vedere prima della, della nascita. del
0: Beh, basterebbe dire che non dorme 12 ore al giorno e Assolutamente
3: è, è già risolto. È anche comunque, la prossima
0: <ride> volta scelgo Dread. Eh. <ride>
2: ecco, comunque, Lynn Ramsey, siccome non mi tornava nuova, sono andato a curiosare. Ho trovato sul blog che nel 2002 avevo visto un suo film oh, che. Beh. <ride> a un festival di Cannes e chiudevo dicendo ben fotografato ma fondamentalmente una gran rottura di palle, <ride> 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 però te, di, di, non ho visto Kevin, eh, tra l'altro me ne hanno detto anni. più, si sì, sono soprattutto 11 anni, pretezioso drammone esistenziale, <ride> no però il, il Kevin in effetti non sei il primo che me ne parla bene per me
0: invece io non è che voglio consigliarlo però ho, ho visto come tutti mi hanno consigliato Django Unchained in inglese ed è bellissimo <ride> è veramente bellissimo non mi aspettavo un film del genere io non sono un grande fan di Tarantino sinceramente lo, lo trovo un po' sopravvalutato però eh, tipo non ho mai capito perché Palfiction è tutto sto capolavoro infinito però è un mio difetto questo lo capisco però secondo me di quelli che ho visto di Tarantino eh, questo è sicuramente il migliore sarà che a me piace un western sarà che mi sembra meno è meno
1: sofisticato
0: è meno, sì, è meno sofisticato
1: forzatamente sofisticato forzatamente sofisticato perché secondo me c'è proprio la volontà di renderlo così eh. Non eh, ci cioè, ha tolto tutte queste cose che Tarantino di solito fa, ossia, che ti sembra di essere in un mondo a scatole cinesi. Questo è narrato in una maniera molto più,
0: molto più lineare, cioè questa è una eh. storia, sì, sì, sì. Eh, difatti, ma anche molte sue cose, sue fisse, di certe inquadrature, qua ce ne molte. nonostante sia un western dove alla fine potrebbe sbizzerrirsi in inquadrature di occhi, di cose del <ride> genere, eh, ne fa molte di meno di se... per esempio, di un kill Bill ma molte, molte di meno
2: ma, ma perché lui piglia per il culo, la, la, l'ha chiamato John Channel, sì. ma poi non ha fatto il, lo, lo spaghetti western eh.
0: Beh, no, non è uno spaghetti in western in senso stretto, anche mm. se è, è talmente pieno di citazioni che alla fine è ti chiaro, viene fuori sì. lo spaghetti western eh, ma
2: lui cita, com'è che cioè, lui indica la luna
0: ma tutti guardano eh, il tutto sì. <ride> e, e, e vabbè, a parte che gli attori sono tutti bravissimi, c'è cioè sì. un Don Johnson fantastico <ride> <ride> no. fanta- che, quando ho letto che era Don Joseph, cazzo, non lo riconoscevo assolutamente, <ride> eh, poi veramente tutta la parte. Eh, e non ho capito una cosa, quando Spike lì avevo letto che l'aveva accusato di usare il, la schiavitù per fare un film di intrattenimento, minchia, un film che cioè, a me ha fatto venire i brividi in certi momenti. È vero che è di intrattenimento, però veramente io non avevo mai visto certe cose del genere. Right.
2: Ma a Spike Lee non, non piace proprio la, 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 po- la poetica di Tarantino, anche ai tempi di palfiction, fin dai tempi di palfiction che lui lo critica per ah. quanto e come usa per esempio la parola yeah. Ligger. Mm.
0: Eh, beh lì sì, effettivamente qua l'ha usata, cioè non poteva non usarla, secondo me avrà <ride> fatto
1: il <ride> film apposta per usarla. <ride> uh-huh. Però e poi scusate, ho letto eh. appunto un articolo riguardo questa cosa, la comunità afroamericana è piaciuto e parecchio... Quindi...
0: Ma difatti, ma secondo me è un film che... Veramente eh, rende il, il, i, i bianchi di allora la merda più totale Cioè addirittura e, e poi fa vedere un Samuel L. Jackson A parte bravissimo Veramente superlativo Ma lo rende veramente una persona biettissima eh, cioè di Caprio è quasi un personaggio migliore rispetto a lui. Nel senso, cioè Di Caprio <ride> fa la sua parte da stronzo, eh. l'altro per far diventare leccapiedi dei bianchi diventa una bestia. Cioè, veramente una persona di una cattiveria infinita. E per non parlare vabbè, di tutta la gente lì, quelli che parlano biascicando, mangiando, masticando il tabacco. Rrrr, rrrr, che se non c'erano i sottotitoli, non capivo nulla. <ride> eh, no, un film bellissimo. Eh, e poi ammetto che la citazione su lo chiamavano a Trinità con la musica <ride> e lui che fa le stesse cose che fa Terence Hill, mi ha fatto molto sorridere. Eh, devo essere sincero. Comunque, chi non l'ha visto lo vada a vedere perché secondo me è bellissimo. Beh, l'unica cosa che secondo me stona un po' però è che veramente c'è. Cioè, quando sparano c'è troppo <ride> esagerato. E, e lì, ecco, lì il lato caricatura di Tarantino non ce l'ha fatta, non metterlo. Eh, beh, me tra lì... l'altro
2: è più del. Di... perché in realtà di solito non sono così... E eh, eh, di fatti, secondo me non, non ci
1: stava quella roba. C'è quel sangue <ride> che ha la consistenza del Bostick. <ride> <un> po <strano. ride> Ma poi <ride> la gente <ride> che
2: vola via, proprio...
1: Eppure <ride> tanti hanno de... Cioè, ovviamente l'ha messa un po' come dire, ah, ormai il marchio di fabbrica per tanti, anche giovani che dicono, ah, oh, finalmente arriva la violenza, cioè... no purtroppo vedo che c'è questa reazione ho visto un po' anche su facebook ma non ho dei, dei contatti così dementi, quindi, effettivamente, secondo me, viene un po' travisata questa cosa del, della violenza con Tarantino. No, quindi
0: ma a me non, cioè non dà, nel senso, secondo me non ci sta tanto bene visto come è fatto il film, la, mm. l'organicità del film. Poi dico solo le ultime cose: non ho capito qual è la solita scena di Tarantino che di solito è dentro il baule della macchina, eh, quando c'è l'inquadratura <ride> cos'è? La, la tipa dentro il quando aprono la. Eh, la, forse, non, la, non spray. Lì, la? La, la cosa della tortura. Lì quando la cassa al sole, non so, quella specie di prigione sì. al sole no? lì c'è l'inquadratura da dentro, e la seconda cosa, cioè il film ti fa innamorare di quel film dalla scena iniziale, quando arriva il, il dentista, <ride> la prima <ride> volta,
1: e che poi, tra l'altro, questo dentista che appunto ha vinto Christophe Walt il. L'Oscar per miglior attore non protagonista e anche cioè, Tarantino. Sappiamo che eh, lui sceglie gli attori come dire: Ah, questo personaggio sei tu proprio, cioè non è che dice tu devi fare il personaggio, ah, faccio questo personaggio perché sei tu su misura. E devo dire che questo personaggio del dottor Schultz alla fine è il deus ex machina di tutta la vicenda, cioè lui sì. che libera Django. Adesso non so se posso entrare nei dettagli allora, perché vabbè. Comunque, chi, ecco chi non ha è... ancora
0: visto Django, Infatti. ciao a tutti, spegne la mano. dico solo fuori,
1: dico ah. solo l'inizio: ecco libera Django, dice vabbè, eh, amen. E poi effettivamente ci sono altri due punti. Che voi che l'avete visto converrete sì, sì. che è lui che eh, effettivamente pilota il sì. tutto. E, e poi a un certo punto, ecco, meglio raccontare, però effettivamente <ride> sembra che, ruo- che ruoti tutto intorno a questa
0: persona. Eh
2: ma, ma è Di Caprio che nella scena a tavola si è veramente s- sfondato la mano e ha continuato a recitare? Eh,
0: eh. Ah sì? No, sì, 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 sì lì lì, lì
2: fatto, si è fatto dare. male davvero. Sì, sì. Ma sì, vabbè, povera stella, dai. No, <ride> ho dovuto
1: rivederlo apposta per posto.
0: Io non avevo mai visto preci- cioè, in lingua originale, ma Di Caprio. È bravo, nel sì, senso... Sì, no. Il doppiatore italiano non gli rende assolutamente giustizia, ma proprio per niente. Eh, boh, è, non è, è, so anche, è anche
2: difficile, è anche molto il modo di parlare che hanno. Non è neanche facile. No, re, no. No.
0: Però eh, io ci, secondo me ci sono degli sdoppiatori proprio sbagliati ogni tanto, tipo sì, anche sì. quello di Christian Bale, secondo me vabbè. Eh, però no, no, dal, dal vivo è, è veramente dal vivo, insomma, in lingua originale, perché dal vivo non l'ho visto, non c'ero, mentre <ride> lo giravano, è veramente bravo.
2: Fra l'altro sulla cosa della scelta degli attori, quando ha ritirato l'Oscar per la sceneggiatura ha ringraziato il cast e i suoi attori dicendo che eh, la la scelta degli attori è stata perfetta, non ha mai scelto così bene e la cosa che mi ha fatto ridere è che mentre lo diceva inquadravano eh, Jamie (ride) Foxx. Peccato che lui voleva Will Smith eh,
3: okay. <ride> ma ci sono, parecchi, ci sono parecchi attori che se ne sono andati via. Comunque già dalla cioè magari anche dalla pre-produzione, ma comunque c'era um, cavolo. Quello di Palacolupi, Kevin, Kevin Costner, Costner doveva che, esserci, però non c'era. Così
0: Don Johnson. Immagino. Sì, sì.
2: In realtà ha cambiato un po' il, cioè, alla fine quello che doveva fare Kevin Costner è un altro che adesso mi viene in mente. Dopo quei personaggi lì come dovevano essere gli attuali, sì, però no. Cioè, voglio dire, il protagonista l- l'aveva scritto per-, per Will Smith che non ne ha voluto
0: sapere. Sì. Che, che, peraltro, Jamie Foxx mi sembra molto più in parte di Will Smith. Però... Vabbè, quello. Va no, eh, vabbè Mario, stai dicendo qualcosa? Eh?
1: No, no, vabbè, sono rimasto stupito anch'io quando ho letto di Will Smith, perché ho detto: a ah, meno male che è andata così perché mm-hmm. dai, ci sono troppi film con Will Smith. E probabilmente insomma lui vuole, vuole fare i suoi film e magari non essere nemmeno un grande attore di Tarantino che chissà, eh, non si sa se è solo per i suoi impegni forse era anche una parte come dire boh, io sono Will Smith, faccio tutto io
2: no, no, credo che proprio da quello che si dice Tipo, la gente di Will Smith ha cercato disperatamente di convincere ad accettare il ruolo e Will Smith non ne ha voluto sapere. Ecco, ma proprio ecco. per, perché è, è un genere di ruolo che evidentemente Will Smith ecco. non vuole, esatto, non vuole esatto. fare, per una questione di immagine, non so.
3: Esatto, sì, ma esatto. mi fa molto padre di famiglia Will Smith adesso. Sì, sì. Cioè, è Will Smith la, la,
2: il, il ruolo più come dire. Eh, non mi viene la parola controverso, uh, controverso, controverso che ha fatto è stato quando ha fatto il gay tipo nel suo primo film <ride>
0: <ride> Sì, effettivamente se no è sempre l'eroe o comunque il buono quello sì, è vero bene ragazzi io direi che <ride> vista l'ora anche siamo giunti al termine eh, vi ringrazio molto ringrazio Mario che sta, ha avuto la pazienza di stare qua fino Ti a vorrei. quest'ora è
1: stato proprio un piacere e per certi versi anche un onore ti ringrazio
0: e poi vedremo di fa- organizzare qualche altra volta così discutiamo anche di altri argomenti a noi cari e poi ringrazio Andrea Paolo, e Paolo come sempre grazie a te. Che- eh, sì. si sono, Oltretutto, Andrea non ha dormito stanotte per vedere gli Oscar, quindi probabilmente è sveglio de de... da 36 ore.
2: Da venerdì a oggi credo di aver dormito un totale di 8 ore. Ho visto video
1: sera. pep, infatti, <ride> <Sì>. è <ride> una cosa <ride> che, che secondo me aveva, doveva vincere lui: l'Oscar <ride> per miglior attore con video col
0: cortometraggio. <ride> <ride>
2: Però devo dire che oggi stavo peggio di adesso, ho saputo quel limite, ormai non sono più in grado Ma di vedere. È un altro
0: video per. Allora. <ride> Eh, mh, bene, allora le, gli, gli scutini dei risultati delle elezioni si stanno per concludere ma non diciamo come andrà a fine perché tanto <ride> uscirà quando ormai il governo è ricaduto L'ultima volta che ho guardato sembrava stesse mettendo la freccia per il sorpasso no, sono pari ormai sono 29,5 <ride> e 29,1 sì, certo. <ride> va bene allora io, no, io vi ringrazio e um, un salutone a tutti alla prossima, ciao 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 eh. Come sempre potete trovare il podcast Tentacolo Viola su Outcast.it, dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con i link ai vari consigli citati in puntata. Su iTunes cercando Outcast il Tentacolo Viola o Outcast tutti i podcast audio. Su Twitter all'indirizzo twitter.com/slash tentacolo o su Facebook cercando semplicemente il Tentacolo Viola tutto attaccato. La Ma mail, come sempre, è il gmail.com Vi ricordo inoltre eh, Players, la rivista e sito che parlano di un sacco di cose bellissime, come videogiochi, libri, cinema, recensioni, serie tv, musica e tantissime altre cose. E come abbiamo, come abbiamo accennato in puntata. Eh, ricordatevi di podradio.it, questa iniziativa, questo nuovo progetto che raccoglie diversi podcast italiani un po' di, di tutti i generi, dallo sport all'intrattenimento, al multimedia, ai videogiochi e a tante altre cose. Credo sia tutto, un saluto enorme e alla prossima. Ciao ciao!